0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Mit uns meine ich Amal und meine Wenigkeit Martin. Wir werden in diesem Podcast uns gegenseitig Songs präsentieren und dann darüber sprechen. Ähm, damit ihr auch was davon habt, sind die angesprochenen Songs in der Beschreibung des Podcasts verlinkt, sodass ihr da immer mit einer Zeitangabe genau den richtigen Song auswählen könnt und dann natürlich auch genau wisst, worum es geht. Ähm, wir wünschen euch da viel Spaß und... Dann kann es jetzt losgehen. Also, um vielleicht mal die Regeln zu erklären. Ah ja, erklär doch mal die Regeln, Mann. Ja, Genau, weil ansonsten gibt es ja nachher wieder nur Unverständnis. Also, es geht darum, dass jeder Teilnehmer dieser illustren Runde, im Moment sind es und ich, uns, ich glaube, wir hatten uns auf drei äh, Songs geeinigt, mhm. die wir den anderen äh, präsentieren möchten. Mhm. und ähm, Aber natürlich nicht vorher sagen, welcher Song es sein wird. Und im besten Falle haben wir sogar selber, die präsentierenden haben selber noch etwas Hintergrundinfos zu dem Präsentierenden Song. Oder, oder, oder auch nicht. Oder auch nicht. Mhm. Wie es mir nämlich eigentlich wahrscheinlich immer gehen wird. Aber ich kann zumindest meine Gefühle in Worte fassen. Mhm. Ja? So. Ja, sehr gut. Also, ich äh, habe den ersten Link. Wie wollen wir das machen? Sollen wir da, wir sagen gar nichts dazu, oder? Du öffnest den Link und wahrscheinlich anhand des Links siehst du dann ja auch schon, welche Artist da auf dich wartet. Oh ja. Na? ja. Und jetzt muss ich nur mal gucken. Weil ich FaceTime-Chat unerfahren bin. Achtung, das hatte ich das letzte Mal. Über Nachrichten muss ich das ja schicken. genau Hier ist
1: äh, gerade Feuerwerk.
0: Ah, was wird denn gefeiert in Portugal?
1: Äh, in Portugal ist im Sommer jeden Abend Feuerwerk. Immer so. irgendwo anders. Das heißt Man halt weiß nicht.
0: nie warum. Ja, also wenn kein Feuerwerk... Und ich glaube, ist in vielen
1: Fällen, ich glaube, in vielen Fällen ist es auch einfach ein Unfall. Ja. Und es ist gar nicht beabsichtigt, dass alles jetzt hochgeht. Aber mhm. ja.
0: Ich glaube, das mit dieser Nachrichten-App ist gar nicht verkehrt, weil ich sehe gerade, es wird eine Vorschau geladen und so weiter. Und Du kannst direkt hm. in der Nachrichten-App das Video abspielen. Ach, wie schön. Ja, und ich denke, das dann ein machen das wir das nochmal. Das, das ist ein ganz netter Opener für heute Abend. Ich wünsch, auf drei. Ich, ich wünsche dann zwei, Spaß. Auf drei. Ja. Zwei. Eins und Play. Ja. <lacht> Was ganz witzig ist, bei mir wurde es gerade unheimlich laut während dem Song. Also der Ton ist einfach lauter geworden. Aber bei mir du... ist es leiser geworden. Ja, sehr gut. Also äh, man
1: darf den Link nicht in Nachrichten selbst öffnen, äh, äh, abspielen. sondern muss. Gut,
0: das habe ich getan. Ja, okay. <lacht> das habe ich aber auch getan. <lacht> ja. <lacht> okay. Aber man kann ja <lacht> mit dem Rechtsklick, nee, Chatprotokoll löschen steht da.
1: Also ich würde sowieso grundsätzlich empfehlen, ja. dass wir, äh, wenn die Musik läuft, uns unsere Mikrofone ausmachen. Okay. Da musst du einfach nur auf dem Bildschirm, weißt du ja, ne, drauf, dann ja. bist du halt irgendwie da ja. und dann bist du ja. weg und dann bist du
0: <lacht> Jetzt ist das, glaube ich, klar geworden. <lacht> <lacht>
1: Scheiße, das macht er jetzt den ganzen jetzt, Abend.
0: <lacht> jetzt, ja, ja, ja. Aber du hörst mich wieder, ne? Nicht, dass ich höre nicht gut, ihr, ja. dass ihr den Button kaputt gemacht habt. Okay, nein, nein, nein. Nein. Also, der geht nicht so
1: schnell kaputt, der ist ja aus Plastik.
0: Ja. Äh, da das ja heute unsere äh, Premiere ist, habe ich gedacht, ich nehme auf jeden Fall als erstes eine Band, die es mir halt sehr schwer macht zu sagen, ich hätte eine Lieblingsband, weil da gibt es ja viele und die Band ist eigentlich ganz weit oben, wenn ich an Nummer 1 aber dann macht man alle anderen Bands zunichte oder äh, sagt, dass sie nicht so gut sind wie die. Das ist ja Quatsch. Vielleicht ist es auch einfach Blödsinn, so zu denken. Ähm, ja. The Dillinger Escape Plan, wie wir sie lieben. Auf dem Album von 2006. Ah. Ich habe vorgesorgt. <lacht> Sehr gut. Ähm... Ja, das ist der zweite Track vom 2006 Album Eier Works. Äh, so. Und zwei knapp zwei Minuten lang. Und am geilsten ist dieser Break ziemlich so nach einer Minute 30, glaube ich.
2: Ding, 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 ding.
0: Genau. Und ähm, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, die Band, die ich am meisten in meinem Leben bisher live gesehen habe und die sich ja mittlerweile aufgelöst hat, beziehungsweise einfach gesagt hat, wir machen jetzt erstmal lange Zeit nichts mehr, sondern jeder macht seine Soloprojekte der einzelnen Musiker und ähm, der Track, das war halt von vielen, vielen anderen natürlich auch immer ein kompletter Brecher, weil er einfach in zwei Minuten alles abreißt, was irgendwie in der Halle noch laufen konnte. Und... Äh, ich erinnere mich äh, äh, an das eine Konzert in Wiesbaden, die habe ich in Wiesbaden, glaube ich, drei- oder vier Mal gesehen. Da ja. war dann einer ähm, beim Crowdsurfing, war einer der Gäste war im, äh, beim Crowdsurfing dabei. Und da denkt man ja, gut, da wird einer mit den Händen so das Publikum äh, gehoben und so weiter. Man kennt das ja, aber dieser gute Mensch saß im Rollstuhl. Und die haben den im Rollstuhl über die Massen gehoben und der hat das komplett gefeiert, der war auch einer der größten Fans und ähm, da hat sogar dann der Instagram-Kanal von äh, Dimitri Escape Plan hat dann auch so ein Standfoto dann gehabt und das gepostet als einziges Bild von dem Konzert in Wiesbaden. Also echt ein Brett. Ja,
1: ja ich glaube, das war auch das Konzert, wo, wobei ich bin glaube ich bei beiden Konzerten, bei beiden Konzerten von der Bühne gesprungen. Ich mhm. spring da ja immer von der Bühne. Ich lasse es mir ja nicht nehmen. Ich war, glaube ich, bei dem Konzert sogar der Erste, ja. der von der Bühne gesprungen ist. Noch vor dem Sänger. Ja. Der, verboten, der hat ja vom Schlachthof verboten bekommen, von mhm. der Bühne zu springen. Ja,
0: oder an der Traverse, und an der
1: Traverse hochzuklettern. Und der hat dann einfach mhm. auch am Anfang sich so ein bisschen zurückgehalten und dann doch beides gemacht. Ja. Ja. Er ist erst die Traverse hochgeklettert und mhm. ist dann ins Publikum gesprungen. Mhm. Und äh, das war nicht das Konzert in der Räucherkammer, wo irgendwie alle auf der Bühne standen, ja. aber das war das ja. in der großen Halle, das mhm. war... Äh, aber es, das Witzige ist ja, irgendwie ist jedes Konzert von denen ja legendär. Also es ist ja. jedes Konzert ist ja. einfach... Es ist nicht irgendwie so, ja, aber weiß du noch, das Konzert wo, mhm. sondern es ist ja. jedes Mal so bei den. jetzt mal völlig abgesehen von der Musik, mhm. Also ich meine, ich selber bin ja Musiker und ich sehe die ja auf der Bühne und ich sehe ja, was die da spielen. Die spielen unglaublich komplizierte Scheiße und müssen unfassbar gut darauf achten, was die anderen machen und haben also und während die das spielen, drehen die völlig durch. Ja. Also es ist und das habe ich noch bei keiner anderen Band ja. so erlebt wieder. Noch bei, also es gibt wirklich es gibt nicht mal annähernden Vergleich.
0: Mhm. Und äh, weil du sagst, die müssen so aufpassen und drehen aber völlig durch, völlig richtig. Vor allem, äh, man kann ja auch dann abends im Fernsehen, läuft ja mal was von ihnen, aber auf jedem Konzert es ist es immer wie ein Hurrikan, der über die Menschen fegt und das halt die 90 Minuten, die das Konzert dauert dann und ja. zum Beispiel der Gitarrist, der nimmt er seine Gitarre, wirbelt die dann 360 Grad über seinen Kopf und spielt währenddessen halt irgendwie so komplizierte Scheiße, ja, und das ist halt unfassbar. Mit Schlagzeugern hatten sie ja, glaube ich, vier Stück in ihrer Laufbahn, bis sie sich dann mal... Verschli drei verschlissen? Drei Verschlissen! Ja, drei oder vier <lacht> Stück verschlissen, ja. Wo genau. Und einfach fertig war. <lacht> ja. Und, ähm, klar, ich meine, man hätte natürlich 10.000 andere Tracks noch auswählen können von ihm, ich habe jetzt den genommen, der halt auch kurz und knackig noch ist. Also sind ja andere auch, aber der hat... Die anderen gehen ja immer so lang. Genau. Die gehen ja bis zu drei Minuten. Ja. Aber alleine gibt es dann doch diese eine Textseile von wegen äh, Barricade the Door. Und äh, ich weiß, jetzt drückt so viel aus, einfach also dieser Track. Und äh, hat einfach unglaublich Kraft, wie die ganze Musik halt auch. Ja. Und, und es gibt halt kein Scheißalbum von denen. Das stimmt. Ja. Das stimmt.
1: Also, was, was ich halt besonders bemerkenswert fand, war, als dann Milk Lizard rauskam, mit diesem ja. unglaublich guten Video.
0: <lacht> ja, mit dem fliegenden Stuhl.
1: Mit dem fliegenden Stuhl. Mhm. Und der, der, hatte, der, der hatte ja eine Mission.
0: Ja, natürlich. Der fliegt erst mal Und. dreieinhalb Minuten. Aber ja, genau hat er ein Ziel.
1: Ja, ja. Und, und Milk Lizard fand ich so, ähm, also wenn es eins gibt, was irgendwie oftmals so, so Bands und so als Attitüde haben, ist, die nehmen sich alle immer unglaublich ernst.
2: Ja.
1: Also wenn ich auch dann so, oder, oder sind furchtbar arrogant oder so, siehe Tool und mhm. siehe, es gibt einfach unglaublich viele Bands, die, also ich mein, Tool ist, gute Musik und super Musik. Klar, keine Frage. Aber, aber das sind einfach so arrogante Pisser und ich finde ja. das alles so unfassbar. Und, und ich fand halt einfach auch, dass, dass das Dinger Escape dann geschafft hat mit Milk Lizard hm. äh, sich einfach selber so durch den Kakao zu ziehen ja. und einfach einen Rock'n'Roll Song zu schreiben. Der ihrer würdig war. Mhm. Und ich hätte niemals, wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, die Jungs bringen so einen Song raus. Das funktioniert nicht. Und mhm. es funktioniert und die schaffen es. Und die schaffen es nicht nur, sondern sie machen ein unfassbar. Also die machen ja einen Track mit der, Also sie sind ja jetzt nicht unbedingt vor Ohrwürmer bekannt. Ja, ja Aber richtig. Mhm. Mit Milk Lizard schaffen sie es mhm. wirklich. Das heißt, damit haben sie einfach auch nochmal echt den, 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 den Mittelfinger gezeigt und gesagt, wir können auch. Wir können auch Orbel schreiben, wir können auch Rock'n'Roll spielen, wir sind trotzdem besser als
0: mhm. ja. Und ähm, dann noch ein, so ein Detail, ist jetzt auch nicht direkt die Musik, sondern äh, ihr Merchandise, was man im Moment ja nur noch bekommt, ist ja dieser Standard hier, äh, Band, Schriftzug und so weiter. Ich kann mich noch gut erinnern, ja. dass wir zwei diverse, also jeder sein T-Shirt hatte, unterschiedliche vom Dylan Escape Plan. Ja. und die extrem geil gemacht waren. Mit diesen mhm. äh, Retro-Frauenköpfen bezeichnet, so im Comic-Art. Und ähm, du hattest, glaube ich, das Einhorn, wenn ich mich ja. nicht täusche. Wo ist das eigentlich? Mit sehr viel auch Grau und Pink.
1: Ja, ja, genau.
0: Und ähm, das fand ich halt auch Weltklasse, dass es da auch so ein bisschen, äh, dass ich sich abheben, so von diesem Standard-Schriftzug-T-Shirt äh, und äh, irgendwie jetzt Dark und Böse was sie ja auch gar nicht sind. Und äh, hervorragend ist äh, nämlich diese T-Shirt-Geschichte, hatte ich ja angefangen. Also, ich weiß nicht, ob es Künstler Street Day war. Irgendwann in irgendeinem Jahr haben sie noch ein T-Shirt rausgebracht, einen Tanktop vielmehr, in Regenbogenfarben mit ihrem Einhorn drauf. Und um das halt als ähm, ja, Kontur, dass sie natürlich für die Stärkung und Gleichstellung von Schwulen und Lesben sind in der Gesellschaft. Und das war halt auch noch mal so dieser Mittelfinger gegen diese ganzen, ich nenne es mal konservativen Nazi-Mettler. Mhm. Ja. Hartes Wort. Ja. Ja. Aber Mettler hat ja oftmals was mit ähm, Grenzen zu tun, finde ich. Richtig. Also viele ja, sind da stimmt. sehr, sehr ähm, auf ihre Musik fixiert und das ist das einzige Richtige vor allem vor allem auch die Art, ja. wie, sie, wie sie es spielen. Und das ja, darf, ja. darfst du niemals spielen, auf diese Art und Weise. Und so ein Track darfst du nicht produzieren und sowas darfst du nicht machen. Also sehr viele seltsame Weltanschauungsvorstellungen. Die sind da schlimmer als beim Rap. Ja. Ja. ja Rap ist halt, musst du ja auch mal überlegen, wo es hin will. Vor allem in Deutschland. Finde ich. aber Das kriege ich ja halt gar nicht mehr so mit zum Glück. Ja. Aber hm. die letzten Sachen, die ich ja mitbekommen habe, sind halt komplett uninteressant. Okay. Ich kriege das ja nur mit von meinem Sohn. Ja.
1: Der hört ja den ganzen Kram. Deutschen Und der kriegt rein. das über Deutschen. Also ja, wenn man mhm. es denn so noch nennen mag. Ja. Mhm. Und äh, das meiste davon ist schon echt ganz schön scheiße.
0: Ja. Das ist nämlich das auch, was ich als letzten Eindruck hatte und dann habe ich mich auch eigentlich komplett von dieser Musikrichtung, zumindest das, was sich gut verkauft, verabschiedet. Aber lass
1: uns nochmal zurückkommen auf, ja. auf das eigentliche Thema. Also ich finde ähm, auch bemerkenswert, dass jede Sau diese Band kennt.
0: Mhm. Also hier
1: zum Beispiel in Portugal, egal mit wem ich hier rede, jeder kennt die. Ja. Und es ist ja nicht so, als wären sie sonderlich gefällig oder... Ja. Hätten die irgendwie ein riesengroßes Marketing? Oder, ja, aber das ja, ja. ist einfach für alle immer so technisch so das Ultra, auch wenn vielen Leuten die Musik irgendwie nicht gefällt, aber alle sagen so, mhm. boah. Und für mich war die Band insofern halt vor allen Dingen auch eine Revelation, mhm. weil, weil ich beispielsweise, als ich wirklich noch wesentlich jünger war, ein großer Dream Theater-Fan war. Ja. Und da war immer so John Petrucci und äh, Mark Almond. Nein, wie heißt der <lacht>
0: nochmal an den Drums? <lacht>
1: <lacht> Mike aber Oldfield.
0: Mark Ma 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 Klesius? Nee. <lacht> Nein, der, der, <lacht> der hätte ja sollen. Also, aber er war ja nicht...
2: Da <lacht>
0: <lacht> ja, der... <lacht> ja. Fällt mir jetzt nichts Gut. Witziges zu ein. aber Dieser,
1: dieser Pose, wie heißt der denn nochmal, ist jetzt auch egal. So. Ja. Und ich habe die jetzt auch echt x-mal live gesehen und so. Und ähm, das war halt immer so, technisch so, waren das immer so die Kings. Mhm. Und ich erinnere mich, als ich die live gesehen habe, war ich da irgendwie mit einem Haufen Leute. Und ich meine, die haben ja auch schon ein paar Songs, die abgehen. Und dann haben wir dann da irgendwie angefangen, da rumzupogen und so. Ja. Und da wurde man direkt zurechtgepfiffen gepfiffen irgendwas an den <lacht> Einfiele. Ja. Ja? Hallo, kannst du mal aufhören, mich zu schubsen? Und es war halt einfach völlig verrückt, weil also, und ich, ich bin auf einem verdammten Rockkonzert. Und dann, das war dann der Moment, wo ich dann einfach auch realisiert habe, dass ich umgeben war von Musiklehrern, die einfach nur auf John Petrucci's Finger starren wollen. Ja, ja,
0: ja, ja. Da habe ich
1: mir auch gedacht, kauft euch doch einfach die Live-DVD. Da habt ihr noch so eine
0: Kameraeinstellung auf mhm. die Finger, Fingercam. Genau, dann könnt ihr auch in ja, Zeitlupe und, das nochmal abspielen, in Dauerlupe. Genau. Mhm. Genau. John jung am Bass
1: und ähm, wer heißt dieser scheiß Drummer nochmal? Ah, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls, genau. Und dann der Ex-Keyboarder <lacht> und dieser furchtbare Sänger, also furchtbare Band einfach. Und ja. Dillinger Escape Line hat mir einfach gerade durch die eingangs erwähnte Selbstironie mhm so die Augen geöffnet und mich auch einfach aus diesem Bann erlöst ja ja und äh, das war so für mich persönlich ja und uns zwei verbinde ich ja sowieso irgendwie dann noch eine ganz besondere gemeinsame Liebe zu dieser Band ja 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 ja, ja da gab es einige ähm, ja einige Balgereien <lacht> ja. während die Musik lief <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja das kann ja. schon passiert sein ja in der Vergangenheit mhm. absolut ja, also wie gesagt, die Band ist bei mir, es ist es ja sowieso, äh, glaube ich, albern zu sagen, man hört nur Sachen, die auch, äh, wo immer wieder was Neues rauskommt, aber die haben so viele gute Alben rausgebracht und die laufen bei mir ja. dann doch relativ regelmäßig immer noch und immer wieder. Ja. Und ja. ich glaube, dass äh, jetzt bin ich auch in so einem Alter langsam, wo man, glaube ich, seinen Musikgeschmack langsam ausdefiniert. Und... Da ist das ja, so, ja? Ich denke schon. Also natürlich werden irgendwann über die Jahre andere Sachen noch dazukommen, aber ich glaube, vieles hat man auch hinter sich gelassen. Mhm. Das ist jetzt mal eine Behauptung. Wie bist denn du auf die aufmerksam geworden? Mhm. Weißt du das noch? Also ich, ich kann mich tatsächlich erinnern... Der Ton ist weg. Jetzt ist er wieder da, der Ton. Kurz, aber mal, kurz warst du weg. Ähm, ja,
1: ich, ich bin weg, weil ich mache jetzt zack. Ach also. Ich wollte nur gerade laut schmatzen, deswegen.
0: Ach hm. Es muss über irgendjemanden aus meinem Freundeskreis gewesen sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß nur, das erste Mal habe ich sie live gesehen wie das Album Miss Machine rauskam, obwohl eben das Konzert in der Räucherkamera war. Räucherkamera. In der Räucherkamera. In der Räucherkamera war. <lacht> ja. Und ähm, ja. Ich glaube, von dem Konzert an habe ich dann so ziemlich jedes Album gekauft. Ein, zwei T-Shirts, vielleicht auch drei, vier, fünf. Ja. Ja, bei mir war es äh, Mike Patton. Stimmt. Kann es sein, dass ich von dir das, die EP hatte?
1: Das kann sein, ja. Ich habe von Mike Patton diese EP, wo er halt da einmal war als Gastsänger Ja,
0: genau. Und da hat äh, diese unfassbar gesungenen. gute Come to Daddy, aber die anderen Tracks sind ja, ja genau. viel geiler eigentlich. Ja, und
1: ich kam über, über die Mike Patton gesungene Come to Daddy von genau. fx twin coverversion Also ich auf würde jetzt. Mal eine, das, so kann
0: ich, ich würde mal auf eine, eine Theorie spinnen und dann musst du mir sagen, ob das überhaupt sein kann. Es gab von dir ein Tape mit ähm, den Originalen zu berühmten äh, Tracks. Also mhm. quasi wo Samples herkommen. Oder ich weiß ja. nicht, ob auch Coverversionen da tatsächlich einfach.
1: Nee, ich hatte, mal, ich hatte mal eine ich hatte mal ein Tape angefangen, wo Coverversionen da ja. Das habe ich nie zu Ende gemacht.
0: Ja. Und das ist ja die berühmte alte gute immer noch im Geiste und im Herzen lebende One Tab army zeit Und ähm, ich kann mir vorstellen, ja, so wir dass das dann irgendwann auch noch mal, ne? Ja. Als One Tab army Ja. Und ähm, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, das könnte, glaube ich, der Auslöser gewesen sein, dass man gesagt mhm. hat: Ja, die EP mit Mike Patton saugeil, und oh, die Band ist jetzt mal in Wiesbaden. Genau. Genau, irgendwie so zumindest, war das gewesen. Zumindest so könnte man die Legende stricken. Ja, und ich meine, mhm. FX Twin findet
1: man ja auch äh, überall. Ich erinnere mich noch daran, oh ja, sehr gerne. Ich erinnere mich ja auch noch daran, dass wir äh, irgendwann mal, wir haben ja beide irgendwie dann auch doch mit größerer Begeisterung ähm, Stromberg geguckt. Ja. Und ich erinnere mich noch an den Moment, wo ich dir gesagt habe, ich habe cool. übrigens raus, mhm. ja, mir ist übrigens gerade eingefallen, woher ich das kenne. Das ist FX Twin, du meinst, das mhm. nein, das kann doch nicht. Ich meine, das ist FX-Turn. Und dann mhm. haben wir, äh, ja, und dann habe ich mhm. das äh, gegoogelt und es war am Ende wirklich ja. im Original. Ja. ist die Titelmusik von FX Twin. Und ja. Witzigerweise sprechen wir das gerade an, denn zu dieser Band komme ich nachher noch. Mhm. Das ist nämlich eins meiner beiden Songs. Ich habe zwei Songs jetzt hier raus, also drei Songs ja. ausgesucht. Das ist mein. wäre mein erster oder mein zweiter Kann die auch. Ich wollte das jetzt als ersten, glaube ich. Ich glaube, ja. das ist eine schöne Überleitung. Vielleicht.
0: So das schicke ich dir
1: jetzt gleich mal rüber. Wir kommen wieder zu einer Coverversion. Gut. Diesmal aber von der Band, die damals FX Twin gecovert hat. Mhm. Ähm, auch, also auch wieder eine Coverversion. Mhm. Ich habe jetzt hier leider nur die Live-Version gefunden, aber. Ähm, also auf YouTube gibt es nur die Live-Version. Mhm.
0: So. Ich werde dann gleich dann. mal jetzt mein Mikro ausmachen. Mhm. Ja. Und ich schicke dir jetzt mal mhm. diesen Link hervor. Ich werde es gleich sehen. Wobei, wir sollten uns abstimmen mit 1, 2, 3, ne? Genau. 1, 2... Warte,
1: warte, warte, warte.
0: Wir haben ja gesagt, nicht in Nachrichten öffnen, ne?
1: Ach ja, stimmt, ja. Im Browser. Ach, ich hatte es ja schon offen. Mist.
0: Naja. Hast du Werbung? Bei mir kommt Werbung. Ja, ich habe Werbung. Natürlich habe ich Werbung. Tschüss, Alltagsstress. Hello, oh fresh. Ah, Bei mir
1: gibt es 8 Billion Trees. <lacht>
0: Also so, bei mir geht es so, okay. ah, ich kann jetzt überspringen, jetzt gehe ich mal hier auf Pause und jetzt genau. mache ich das
1: Mikro aus gleich ja. und wir
0: zählen einfach ein, dann tue ich auf Play. 3,
1: 2, 1, los. Ja, das war ähm Eben jede Band, von der wir vorhin gesprochen haben, die auch die bekannt geworden ist in Deutschland, vor allen Dingen durch die, ihre Interpretation von Flim, mhm. ähm, von FX Twin als Titelmusik von Stromberg. Ja. Und ähm, ich finde, diese Coverversion von Lithium im Original von äh,
0: Aerosmith, mhm. <lacht> genau, diese, äh, die kam Aerosmith, das war diese Band aus oh, dieser Stadt, wo es immer regnet, ähm, Kassel. London. Ach, London. Stimmt. Ich war ja. falsch. Geografisch. Zu genau. Bald.
1: Also, ich finde also find, äh, find diese Version aus so vielen Gründen gut.
0: Ja. Ich glaube, so. <lacht> jetzt mir <wird> alles gesagt. <lacht>
1: ja.
0: Nein. Äh, erzähl, ja. Also, gut. Also, ist, mein, mein erster ist Punkt. Dein Track, ja.
1: Ja, Also ich, ich sag einfach mal zwei, drei kurze Sachen dazu. Mhm. Äh, The Band Plus kommen, wenn mich nicht alles täuscht, aus New York. Also auf jeden Fall sind es Amis. Ich müsste jetzt noch mal ähm, ja, Schreibt sie in die Kommentare, ihr kleinen Tricker. Genau. So. Also es ist auf jeden Fall eine Ami-Band äh, und ist ähm, Jazz, also ist eine Jazz-Kombo. Ja. Äh, ich finde, äh, also ich, ich selber bin ja Musiker, kann ich ja doch behaupten. Mhm. Und ich kann den Strophenteil nicht mitspielen.
0: <lacht> das das ist, Ich kann.
1: Also ich es wirklich echt schon oft und ich habe wirklich, ich könnte eher bei Dillinger Escape Plan mal so ein paar Passagen mitklimpern, als das. Ich mhm. weiß nicht, was sie da spielen. Die spielen, die machen einen. Also ich weiß nicht, wie die den. Es ist völlig irre. Also es ist musikalisch gesehen total wahnsinnig, was sie da machen. Mhm. Und natürlich völlig abgesehen davon auch voll in die Fresse und leck mich am Arsch, weil der Pianist spielt einfach irgendwas. Also ja. der, das ist, als würde er es, es irgendwie ein Duett mit seiner Katze spielen. Das ist echt, wirklich völlig random, ja. Also der eiert da irgendwie um die Noten rum und nichts nichts stimmt dann, ja. Ich finde aber, was sie halt schaffen ist, oder was sie halt versucht haben mit dieser Coverversion, ist einfach das Feeling des Songs ja. ähm, und den Inhalt des Songs und die Drogenabhängigkeit und die Verzweiflung und die Zerrissenheit und all das äh, in äh, eine freiere musikalische Form zu bringen mhm. und das ist ihnen meiner Meinung nach gut gelungen und ähm, interessanterweise wird es ja auch sind die auch super erfolgreich das darf man ja auch nicht vergessen das sind ja, also gerade mit der Art und Weise es so zu machen äh, das ist der eine Punkt also einfach erstmal musikalisch gesehen und als Interpretation als Coverversion ff, ff, großartig das ja. zweite ist, es ist so ein schöner Gegenpol zu Jazz-Cover-Versionen. Ich sag dir ganz ehrlich, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres auf dieser Welt als Jazz-Cover-Versionen mhm. von Songs. Ja. ja. Das ist, also Jazz-Cover-Versionen, also Jazz ist ja, da sind wir uns ja auch beide einig, da haben wir ja auch so beide unsere Leidenschaft, mhm. eine Jazz-Cover-Version eines Popsongs hat ja mit Jazz ja, meistens auch, nichts nein, zu tun. <lacht> Ja, also da sprechen wir dann eher so von Swing oder von Unterhaltung oder von sonst irgendwas. Da hat es an der Tür geklopft. So. Ja, Warte, ich mach kurz auf. <lacht> oh, keiner da. <Ahnung. lacht>
0: dann so. auch rein. Ähm, <lacht> Aber ganz kurz zu dieser Jazz-Cover-Version. Äh, ja. Einstellung. Also, wer, ja, war, ja, wer weiß, was ich meine. Ähm, es, hat, es ist ja auch kein Jazz, der da gespielt wird dann. Man hat ja einfach nur ein Saxophon genommen und einen Jazzbesen fürs Schlagzeug, ja und dann oh, ist Jazz, ne, Ist Jazz, weil ich höre doch da ein Saxophon. Ja, ich höre ganz klar einen Besen. Ja, das könnte halt auch Fahrstuhlmusik sein. Ja, aber genau.
1: Okay. Ja, genau, genau. Also ich, ich weiß, wir im als ich noch in Frankfurt äh, gewohnt und gearbeitet habe, waren wir oftmals ähm, mittags bei einem Thailänder und da liefen die ganze Zeit so Jazz-Interpretationen von aktuellen Pop-Songs. Von chinesischen die waren äh,
0: Volksweisen. <lacht>
1: ja, also der, der Punkt ist, es hat da in das Ambiente halt irgendwie auch echt gut reingepasst, ja? also mhm. keine Frage. Äh, und es war gut produziert, super gesungen, gut gespielt. Aber es war halt völlig anspruchslos. Mhm. Also es war wirklich so so Business Class Lounge Lufthansa Musik so, mhm. das ging links rein, rechts raus und ähm, das ist, wie du es schon richtig gesagt hast, eigentlich für mich auch Fahrstuhlmusik. Das heißt, sie
0: hat keine Substanz. So wie äh, der Florian Herrmann, glaube ich, damals gesagt hat, es ist, ist Brigitte Jazz. Weil, äh, kennst du die <lacht> Geschichte? Nein. Hat das was mit Brigitte Bustgen zu tun? Nein, das ich hat hoffe mit, nicht. Der, mit der Zeitung Brigitte zu tun. Ach so, die ja. Die im Sommer dann einmal eine CD beilegte. Ganz Ach nein. lustiger Art. Und da mhm. waren dann so Jazz-Classics drauf, die jeder kennt. Und das war halt dann einfach so das Belanglose von allem wahrscheinlich noch nicht mal die Originale, das war nachgespielt durch den Chefredakteur auf äh, dem iPhone mit irgendeiner kleinen ja. Billig-App und ähm, dann hat der... Nachgespielt allem, vom
1: Tanzorchester, der, vom tschechischen Tanzorchester genau. der kleine Maulwurf. <lacht> <lacht> und
0: äh, Das war dann bei der brigitte das schon
1: wieder, schon wieder, Wir haben schon wieder Feuerwerk.
0: Ah, ist schon wieder einer tot.
1: Ja, schön. ja, guck, siehst du es da hinten?
0: Äh, nein. Doch, ja. Ich sehe es. Oh. Feuerwerk. Komm nach Portugal, hier ist jeden Abend Feuerwerk. Immer, Mindestens Hafen, Abend. immer Hafenfest. Mhm. <lacht> Ja,
1: okay, so. Ja, aber es ist deine Geschichte, okay.
0: aber das fiel mir nur gerade dazu ein. Brigitte genau,
1: ja nee, also das ist das ist mehr habe ich nicht hinzuzufügen und äh, ja. ich habe den Song gehört, weil ich bin ein Riesenfan von dieser Band geworden. Zurück. Und äh, ja, und also die also man kann sich wirklich von denen die haben auch comfortable Zone Namen und so und uh, Every Bread You Take und sowas mhm. gecovert und das ja, ist immer ja. aber das ist einfach der Gipfel und als ich das gehört habe war der erste Mensch, an den ich gedacht habe, du. Ja. Weil ich mir zu gedacht habe, keiner, keiner, keiner wird den Song Lieb. so zu verstehen wissen wie du, und ja. so zu lieben wissen und zu schätzen wissen auch.
0: Ja, ja. ja. ja das ist, und, äh, ist genau das, glaube ich, was äh, mir Freude bereitet, uns mal so zu sagen. Mhm. Weil man das Original kennt und das Original ja eigentlich auch schätzt. Ja. Um, ja, ja, klar. Ja, weil ich das ist Original ist ich, ich, ich ich, ja Ich würde ja niemals sagen, dass ich ein riesengroßer äh, Aerosmith-Fan bin. Ja. <lacht> Aber der Track von Ihnen war schon gut. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Naja. Zu, zu Aerosmith komme ich auch übrigens nachher noch. Also, es ist auch ja. witzig, dass du das jetzt irgendwie anführen bekommen, aber zu, kennst du Aerosmith? Ich Hättest
0: fürchte, das? ich fürchte, es ist kein Scherz.
1: Nein, Aerosmith, Aerosmith. <lacht> Mit. Kennst du die?
0: Nein, das ah, ist wie 404, okay. okay, ja, alles klar. Ja, Aerosmith,
1: das komme ich dann gleich noch, wenn ich alles zu meinem klar. nächsten Künstler komme, aber. Ja.
0: Ja. <lacht> oh mein Gott. Ähm, ja, wollen wir noch was dazu beifügen? Also ich kann nur höchstens nur so eins sagen, also äh, die... Nee, das mache ich jetzt nicht. Das führt zu weit. Und macht doch den Witz kaputt.
1: <lacht> jetzt macht doch nicht immer meine Witze kaputt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> äh, sollen wir fortfahren mit dem nächsten Track oder fällt dir... Ja klar. Noch nein, nein, Wichter nein. Ich ist? bin...
1: Okay. Ich bin fertig, ich meine, du kannst auch gerne noch mal was dazu sagen, irgendwie, wie du es jetzt empfunden hast, was es bei dir also, ausgelöst hat, also <lacht> weil es mich... war ja eine Überraschung, weil du ja das nicht,
0: wird, mit, was nein, ich von dir Nein, gekommen. nein, und es ist äh, also wirklich ein grandioser Auftritt einfach auch nur, weil das Schöne ist ja, dass es ja nicht mal, ja, äh, dass wir jetzt gesehen haben auf YouTube, irgendwie so eine Studioaufnahme war, sondern es ist ja offensichtlich, äh, zumindest wirkt es so live, ne? Ja, und die sind alle tot ernst. Ja, und erstmal sind die tot ernst, als ob das dieser Wahnsinn halt irgendwie so völlig logisch ist. Und ähm, dann ist es trotzdem halt so perfekt eigentlich. Mhm. Ja, und
1: ja. Macht Freude. Ja, natürlich. Mir geht ja, auch das wenn sie in deine Stadt kommt, Wenn sie in deine Stadt kommen, The Bad Plus, ja. guck sie dir an, Absolut. spring von der Bühne, ja. <lacht> aber verpasst den richtigen Zeitpunkt nicht. Ja, genau. <lacht> Gut, ja, dann bin ich mal gespannt auf deinen nächsten Beitrag.
0: Ja, das äh, geht in eine etwas andere Richtung, aber ich suche gerade mal hier, ich habe mir den Link gerade hier rausgesucht. Mhm. Oh. Also, ich schicke dir mal diesen Link rüber und dann gehe ich in den Browser und ich zähle bis drei. Eieieiei, das sind aber. Oh, der hat ich fast ja. überfahren. <lacht> Du bist gerade noch zur Seite gesprungen, ich hab's gesehen. Ach ja, ach wie schön. Okay, ja. super. also ähm, wir haben wir ja ein bisschen was zum Hören jetzt bereitgestellt. Wir zählen bis drei ein und dann machen wir unsere Mikros warte, auf. Warte,
1: warte, warte, ich habe hier Werbung. Ja, okay. Warte, ich habe Werbung, 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 Werbung vorbei. Es gibt Ads, Pause, zurückspulen und drei,
0: Ton an drei, und oh, Moment, 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 drei, Moment. Oh, es läuft schon. Zurück. Drei, zwei und und raus. So. Hören wir uns. Wir hören uns, oder? Wir, wir hören, hören uns. uns, ja, ja, ja. ja wir Aber wie ging es so gerade schon mit Grounds Garden weiter?
1: Deswegen ist ja. ich gerade nur... You. YouTube davon abhalten.
0: Ich habe die Herzenskirche äh. von Maggie gerade vor mir, weil jetzt der Video der Werbespot. Die
1: Herzenskirche.
0: Ja. Also. Wie schön. Wir haben den, äh, den Song <lacht> Rainbow Voodoo gehört vom Künstler Clark, der beheimatet ist zurzeit beim Warp Records Label. Kenn ich Was, nicht. Ja. Ist auch noch. Äh, <lacht> Die ihr wahrscheinlich als einziger Mensch nicht gewäufig.
2: <lacht>
0: ja. Also natürlich könnte man viele, viele andere Künstler von diesem Label nennen, die ich hätte jetzt auch äh, präsentieren können. Nichtsdestotrotz mhm. habe ich jetzt Clark ausgewählt, weil ich äh, tatsächlich so ein Künstler ist, der aus irgendeinem Grund habe ich von dem sein allererstes Album mal gekauft. Und seitdem habe ich jedes Album mir zugelegt, was er rausgebracht hat. Und ähm, weil er natürlich schon in eine ähnliche Richtung geht wie viele andere Künstler bei Warp Records. Man erkennt ja immer so irgendwie diesen Geschmack, sage ich mal, <lacht> den erscheint bei diesem Label ja vorherrscht. Wobei es ja sehr unterschiedliche Sachen dort auch gibt. Aber. Ähm, was ich bei ihm mag, das, ist, das kann man natürlich an einem Track jetzt nicht festlegen, aber bei, das ist jetzt ja ein Beispiel nur gewesen, aber er macht ja entweder komplette so Symphonien, elektronische Natur, manchmal aber auch mit echten Instrumenten, hat jetzt kürzlich auch erstmal zwei Soundtracks produziert und bei dem Track Rainbow Voodoo finde ich einfach geil, dass es halt so ein bisschen seine ganzen Facetten zeigt, was so irgendwie seinen, ich glaube auch Humor angeht aber auch irgendwie, die, die Hang so ein bisschen querlaufenden quer Melodien und dann aber auch mal brutal in die Fresse zu hauen und das aber im Wechsel innerhalb eines Songs und ähm, das hat mir schon ich, seit jeher Spaß gemacht bei ihm und ähm, dann ist das halt so ein schmaler Engländer, der halt einfach auch wieder wie die anderen verrückten Leute wie 10.000 äh, Geräte zu Hause haben und da drauf rumtrischt oder sehr fein damit umgeht, keine Ahnung. Aber es ist, glaube ich, auch jetzt nicht ausschlaggebend. Aber halt einfach... Fein so darauf rumdrescht. <lacht> ja, sehr zielstrebig <lacht> darauf rumdrescht. Und äh, einfach aus meiner Sicht geniale Komposition da rauskitzelt und ähm, sehr abwechslungsreich auch das einzelne Album bei ihm dann immer ist, was rauskommt. Und manchmal auch ein, wirklich vom Stil her dann mal abweicht zu dem, was er vorher gerade rausgebracht hat. Das vielleicht mal so als grobe Umschreibung. Also ich bin da immer sehr begeistert von seinen Werken.
1: Ja, was, was ich halt irgendwie
0: gut finde, oftmals halt, auch
1: gerade irgendwie bei den Sachen, die von Warp Records kommen, und ist, dass sie im Gegensatz zu wirklich den allermeisten aller 98% anderen ähm, Produzenten und Composern dieser Welt nicht versuchen, irgendwas zu machen, auf das man tanzen kann. Ja. Und das ist einfach was ziemlich Besonderes, weil ansonsten ist ja eigentlich schon immer die Intention, dass man darauf tanzen können muss oder dass es irgendwie tanzbar ist oder dass es irgendwie wenigstens... Es äh, das kann ja es machen. ist einfach nur mal so, ja. Sachen, die halt im Radio laufen oder die im Club laufen oder so, mhm. die sollen gute Laune machen, die sind immer zweckgebunden mhm. und die Musik ist dann einfach echt künstlerisch und nicht zweckgebunden. Sie dient sich selbst und das ist einfach so äh, das, was man so eigentlich nur aus der klassischen Musik kennt mhm. oder, aus dem, aus, oder aus dem Jazz, aus dem guten Jazz. Der ja. dient sich selbst ja, ja. und ja. der dient dem Spaß des Musikers und wenn jemand dann irgendwie daran Freude hat, dann ist mhm. es schön, dann kann er sich daran erquicken, mhm. aber es dient jetzt nicht irgendwie dem Zweck der Zweitvermarktung, sage ja. ich mal, ja, der Zweitverwertung und das ist halt irgendwie was was ich ähm, spannend finde. Es gibt auch andere Beispiele. Mhm. Mein, nächster, mein nächster Song zum Beispiel, aber da kommen wir gleich erst zu, mhm. äh, ist auch ein gutes Beispiel in einer... kommen wir gleich zu. Ja? Ja, also ja. Es gibt auch andere Sichtweisen darauf, aber mhm. das finde ich bei Warp Records eigentlich ganz spannend. Ich persönlich äh, habe zu Clark relativ wenig Bezug. Ich kenne Clark in erster Linie von dir.
2: Mhm.
1: Also ich kenne Clark natürlich von Warp Records, aber ich habe ähm, hab Clark wirklich als nee das war der war bei mir irgendwie nie so wirklich auf dem Schirm muss ich gestehen aber das gerade eben das bedingt gerade eben habe ich zum ersten Mal gehört ja
0: nee, das äh, also ganz allgemein weil du gesagt hast zum ersten Mal gehört also das wäre ja so ein ganz netter Nebeneffekt für uns zwei wenn wir tatsächlich uns mal Sachen zeigen können auch die wir gar nicht kennen vom, mhm. ja, also das finde ich echt super und ähm, davon aber wieder zurück von diesem Einlass äh, du Ekel. Ja. Ähm, das Wunderbare ist eigentlich auch, dass äh, bei Clark, dass er einfach so hardcore produktiv auch ist. Der bringt dann ein Doppelalbum raus, ein halbes Jahr später, spätestens eine EP, dann macht er einen Soundtrack und dann kommt das neue Album und alles ist nicht irgendwie wiederholend. Klar, hat es eine Handschrift, aber es ist nie gleichklingend, finde ich. Und ähm, das macht es halt irgendwie auch für mich so aufregend und so spannend und dass ich da Bock drauf habe, halt einfach das nächste Release, ohne es auch vor Ort zu hören, einfach haben zu wollen. weil dann...
1: Klar, klar kennt, kennt, klar, kennt. <lacht> ja, ja.
0: Das geht Clark. <lacht> Clark kennt, kennt, klar, ja. kennt. Ja, was war das nochmal? Kaltes Klarkes Wasser. Ah, ja, genau. Auf meinem Körper. <lacht> Wollen wir nicht lieber zum nächsten gehen? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ähm.
1: ja. Achso, ja, was? Nächster Track? Ja, aha. Ja,
0: bevor es jetzt noch äh, ganz unklar wird. <lacht> <lacht> da ist doch einiges unklar geblieben. Okay. Äh. Ja, okay. Das ja. Nächste,
1: den nächsten Song, den ich jetzt äh, hier für dich habe, den gibt es einmal mit ja. Musikvideo und ja. einmal nur mit dem Cover als Musikvideo.
0: Ich möchte dir die Cutter Wahl lassen, was
1: du möchtest.
0: Ach so, das Cover. Ja, so, das dir, genau, Das Cover ist -Cover. Nur,
1: also ja. bei dem, dem einen Song. Übrigens nur bei das Clark,
0: die Plattencover sind immer sehr geil. Auch sehr mhm. unterschiedlich, aber eben das war super. Aber du hast jetzt erstmal bis zum Zuge.
1: Ja, genau. Nee, ich möchte dir die Wahl lassen. Also mhm. du hast jetzt die Möglichkeit, diesen Song ähm, ähm, als. Ähm, also einmal den YouTube-Link zu bekommen, nur mit dem Plattencover oder einmal mit
0: dem. Musikvideo, was auch sich lohnt. Das ist schwer, weil wir machen ja einen Audio-Podcast, aber mhm. wir verlinken dann eben das, was wir hören, ja. Und da ist es natürlich mhm. schön, wenn man auch was nochmal für die Augen hat. Lass das Musikvideo nehmen, komm. Wir sind nicht so. Sind
1: wir heute mal nicht so? Ja. Okay. <lacht> Gut, dann folgt der Link jetzt. Vorab möchte ich noch mal sagen, was wir jetzt hören werden oder auch sehen werden, Moment, ist, ähm, ja, ich kann ja vielleicht vorab schon ein paar Sachen sagen. Ja, soll ich fragen. schon vorab ein paar Sachen sagen? Ja, ja? Gut. Also was wir jetzt hören werden, kommt aus, äh, ist, ist, ein, ähm, ist aus dem Genre Singeli. Mhm. Und äh, ich dachte gerade schon irgendwie, du würdest den Geschwindigkeitsrekord. Ich hätte den Geschwindigkeitsrekord heute dabei, mhm. aber den hast du gerade leider irgendwie schon um die Ecke gebracht. <lacht> äh, ich bin nicht ganz so schnell wie du, aber ich bin schon wirklich sehr, sehr schnell. Und äh, okay. zu dem Track möchte ich. Ähm, ach, ich sag vorab erstmal nur, äh, dass dieser Style Singeli heißt. Er kommt aus Tansania mhm. und der Künstler, den ich hier habe, kommt aus Dar es Salaam. Mhm. Und äh, es ist. Und es ist. <lacht> Und es ist etwas. Ja, es ist etwas schneller, sage ich mal. So, hier haben wir den Link. Moment. Bitte auf YouTube öffnen.
0: Er lädt hier gerade noch, aber er hat es gleich. Äh, YouTube haben wir gesagt. So, also der Link wird geladen. Mal sehen ob ich Werbung, ja, nee, das geht los mit einem, ja, doch, ja, Mit so einem Overview, Birdview Genau, so eine ja, ja, ich habe gestoppt, ich bin wieder okay. am Anfang, wir können gleich loslegen.
1: Alles klar, denk am Mikro aus, ne? Ja. Drei, zwei, eins, Action. Ja. so.
0: Bist du wieder da? Ja, 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 bin hier. Ah, ah. Ah, oh, der, der, ja. der ist wieder da. Der ist wieder da, der alte da.
1: Also, also, das war äh, J. Mitter mhm. äh, mit äh, Dorom Janja. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Der jüng jüngere Herr. Ja. Äh, mit, die der, sind der, mit dem der Kapakuli. Ich glaub, die, sind die Jungen, ja. Die sind sehr jung. Die sind sehr jung, ja. Genau. Ähm, und zwar... Ähm, ja. Wie schon gesagt, der, 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 der Produzent kommt aus Tansania, Dar es Salaam. Mhm. Und äh, dieser Singeli-Style ist, ist eigentlich auch so eine, also ist eine sehr, sehr schnelle Form von Tanzmusik. Das Interessante daran ist, eigentlich liegt dem, dem so wie ich es richtig verstanden habe, dem Renge zugrunde. Und was die gemacht haben, war im Endeffekt genau das, was damals bei Drum Bass passiert ist. Dass man nämlich Breakbeats hatte und einfach angefangen hat, irgendwie Fast Forward zu drücken und aus sowas halt rauszumachen. Mhm. Das ist halt völlig crazy. Und ähm, da ist echt, es ist ein eigener Tanzstil. Das Zeug ist momentan super erfolgreich. Und ähm, genau, das rausgekommen auf äh, Njägenjäge Tape Label. Das ist ursprünglich aus Kampala, aus Uganda. Und was ich auch ähm, einfach crazy finde, so ganz allgemein ist, wie wenig Plan wir eigentlich haben von der Musik, die aus afrika kommt.
0: Das ist wohl wahr, ja.
1: Wir haben keine Ahnung, was da abgeht und deswegen ja. habe ich einfach mal angefangen, ein bisschen zu gucken und wir haben hier irgendwie äh, in Portugal halt einige gute Radiosender und äh, es gibt auch gerade zu diesen, zu diesen Künstler und so gibt es auch hier jetzt eine Ausstellung und zu ihm und zu verschiedenen anderen Leuten, Künstlern, also Künstlern und Musiker aus äh, aus, aus äh, ist, äh, genau, aus Afrika und <lacht> aus vers verschiedenen Bereichen Afrikas. Ja. Und äh, vor allen Dingen halten wir Schwerpunkt auf Tansania und sowieso Ostafrika halt. Mhm. Und äh, das, das ist momentan das, worauf da drüben alle abfahren. Das ist halt aktuell, also das ist aus dem letzten Jahr. Ja. Und das ist momentan so der hottest Shit, der da auf den Dancefloors gespielt wird und äh, ich finde es total abgefahren. Ich finde es hat einfach so voll die krasse eigene Ästhetik und, mhm. und eigene Energie und so und ähm,
0: mir hat es einfach echt gut gefallen und ich dachte, man sollte sowas mal hören. Absolut, vor allem, ähm, es ist ja halt auch, das Video an sich ist ja auch jetzt nicht scheiße, das ist ja auch mhm. eine Low-Budget-Geschichte, natürlich so irgendwo Low-Budget, ja, aber es sieht halt ja. nicht so aus, es ist halt nicht mehr, also... Man kann einfach sagen, es sind die digitalen Werkzeuge, die jetzt halt ähm, verwendet werden können und das für weniger Geld als früher und ähm, dann machst du halt auch ein ordentliches Video. Das ist jetzt keine high end super geile Sache, aber es ist auf jeden Fall eine coole Geschichte und äh, wirkt authentisch und zuallererst die Musik ist natürlich ähm, frisch, neu, anders für glaube ich Europäer, sage ich mal. Ja. Für Amerikaner wahrscheinlich äh, auch, aber oder andere Völker, aber du hast völlig recht, worauf ich nämlich damit hinaus will, ist, dass man natürlich viel zu wenig eigentlich über die Afrika, also zumindest geht es mir so, ich darf ja nicht verallgemeinern, aber ähm, viel zu wenig über die afrikanische Musikkultur, vor allem im jungen Bereich äh, weiß und ähm, das beschränkt sich dann im schlimmsten Fall darauf, dass man vielleicht weiß, dass Peter Gabriel da irgendwie in Afrika äh, lange Zeit war und wahrscheinlich immer noch ist. Und äh, dort halt irgendwie diese ganze traditionelle Musik, ja, glaube ich, ähm, vor allem äh, produziert hat, gelebt hat, auch junge Künstler produziert hat dort vor Ort. Und ich hatte mal einen Elektro-House-Sampler aus Kapstadt das ist dann so mein Horizont. Und das ist halt schon ziemlich wenig.
1: Ja. 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 Aber ich meine, da geht auf jeden Fall einiges. Also, äh, wie gesagt, der, der Style ist oftmals ja wirklich auch so ein bisschen cheap, ja, also das ist jetzt natürlich, liegt der Merengue dem nicht zugrunde, kann ja nicht sein, ist ja mhm. südamerikanisch, aber dem liegen halt irgendwie bestimmte Loops und so zugrunde, die einfach völlig neu verwurstet werden, ja. Also ja. Ähm, ähm, ich weiß beispielsweise, dass es auch in, in Südamerika irgendwie ähnliche, ähm, dass es also ähnliche Strömungen gibt, so diese die sogenannten die Favela Beats und so, und das sind halt einfach so super cheap produzierte Sachen, die aber gerade durch diese diese doch sehr einfache Form der Produktion und sehr rohe und und unausgereifte Art oder durch, durch diesen unaus also für unsere westlichen Popohren gewohnten mhm. <lacht> äh, äh, ich sag jetzt mal doch sehr harmonischen und sehr runden Klang klingt das halt alles sehr eckig und roh und äh, aber das hat dadurch halt so eine unglaubliche echte Energie ja. und es wirkt dadurch total glaubwürdig und es wirkt dadurch ohne irgendwie albern oder handgemacht oder so zu wirken. Es hat einfach so eine ganz eigene Ästhetik und, und, und das ist auch echt, das ist auch total spannend, ja. Und die schwart ja dann auch so in die Popmusik mit rein. Also man hat es ja dann irgendwie gesehen, vor Ja, Jahr ist dann hier, äh, wer war das nochmal, Panda Floor, wer war das nochmal gewesen? Da der ähm, na, Da kann ich dir ja
0: ja. jetzt, glaube ich, gerade nicht auf die Sprünge helfen. Oder das ist ein bisschen lost. Der mhm. de Ex-Freund von, von M.I.A. Wie heißt noch nochmal? Okay, das sagt mir dann jetzt wieder was. Aber... weit gefehlt, dass mir der Name einfällt.
1: Mirja-Liesa. Mirja-Liesa. mirja mirja
0: Okay. Das kenne ich dann wiederum. Genau.
1: Major Laser zum Beispiel hat ja gerade auch diese, äh, ziemlich viele Elemente aus der Musik irgendwie rüber in die, in die hiesige Pop-Musik rübergeschleppt, aber das halt dann wiederum am Ende dann so kommerziell blatt, glatt gebügelt, dass es halt dann auch wiederum so diesen ursprünglichen Vibe leider verloren hat, meiner Meinung nach. Ja, also, ja. weil Major Laser hat ja, hat ja, ähm, wie heißt denn der Typ noch mal jetzt? Sag doch mal. Das gibt's doch nicht. Ich muss mal gucken. Kann aber wohl nicht wahr sein.
0: Diplo, natürlich. Gut, ich habe mich ehrlich gesagt nie intensiv mit Diplo beschäftigt.
1: Ja, jedenfalls, der hatte ja... Ähm,
0: aber kann auch ein Fehler äh, sein. Ja, der hatte
1: halt Get Free mit Dirty Projectors gemacht. Dirty Projectors kennt man mhm. vielleicht irgendwie... Äh, kommt glaube ich auch aus New York, ja, haben ja auch ein Album mit Björk gemacht und so, aber, äh, aber aber Major Laser und Diplo ist er dann am Ende auch einfach leider ja in eine Richtung, ach wie auch immer, in eine Richtung mhm. abgerutscht, die doch sehr sehr poppig war und so ein bisschen Ecken und Kanten verloren hat und ja, äh, ja, ja. ja am Ende verdient man dann damit doch nicht so viel Geld, wie man es dann mit echter Musik. Ja. Ich bin kurz eingeschlafen. Ja.
0: ja. Nee, ich verstehe ja, was du meinst. Es ähm, ist halt schade, wenn jemand doch Potenzial hat, irgendwie mit seiner Musik was auszudrücken, was eben nicht so glatt gebügelt ist und das dann aber so ein bisschen verliert.
1: Ja, das ist so. Mhm. Genau.
0: Und oh, ähm, Schön. ich würde an dieser Stelle folgendes vorschlagen. Genau, was du jetzt machst, muss ich nämlich auch mal tun. Ich muss mir ein neues Getränk besorgen und ich würde gerne auf die Terrasse gehen, eine rauchen und dann komme ich wieder.
1: Gut, in der Zwischenzeit erzähle ich den Leuten
0: hier die Wahrheit über dich. Ja, dann lege ich nämlich jetzt mal eine Kopfhörer weg. Dann höre ich das <lacht> nämlich auch nicht, weil das läuft ja hier in den Kopfhörer rein. Und dann kannst du jetzt erzählen, was du möchtest. Und es wird eine oh, du einfach ja, meinst du? Das wird dann okay. eine Überraschung, wenn ich dann ja. ähm, mir das aufgenommen anhöre. Mhm. Also wenn wir heute Abend irgendwann fertig werden so gegen 3 Uhr nachts. Ich mache auch mein Mikro jetzt aus. Dankeschön. Bitte. So. so, jetzt
1: werden wir unter uns. Also. Vielleicht ein paar, ein paar äh, Informationen zu dem ganzen... Projekt und dem Hintergrund und warum gerade der Martin und ich jetzt hier sitzen und über Musik sprechen. Ähm, Martin und ich, wir kennen uns jetzt schon seit ungefähr 100 Jahren und wir, äh, uns verbindet doch eine recht lange Historie und äh, vor allen Dingen, als wir damals äh, zu Schulzeiten noch äh, doch recht viel Zeit auch noch miteinander verbringen durften, hatten wir, äh, haben wir doch schnell festgestellt, dass wir einen sehr ähnlichen Musikgeschmack haben und auch teils einen ähnlichen Filmgeschmack, wobei man sagen muss, fairerweise, dass äh, Martin, was Filme angeht, mir da doch um einige Längen voraus ist, denn äh, Filme sind sein Steckenpferd. Meines ist eher die Musik, aber Filme sind seins, aber über die Musik... Äh, vor allen dingen in erster linie haben wir uns da doch irgendwie schnell gefunden auch wenn man wirklich sagen kann dass wir auch unterschiedliche musikgeschmäcker haben also was das genre angeht dass er auch zum teil musik gehört hat mit der ich jetzt nicht viel anfangen konnte und andersherum ähm, aber wir hatten doch ähm, sehr viele interessante schnittmengen und über diese schnittmengen haben wir dann auch äh, ja, da hatten wir immer schön Gesprächsstoff gehabt und haben uns da schön austauschen können. Ja, und ähm, irgendwann mal äh, hatten wir uns dann zusammengetan und haben uns überlegt, nee, Moment, völlig falsch, alles vergessen. <lacht> es fing so an, dass Martin, was ähm, mir empfohlen wurde, da hat Martin noch gar nicht viel zu tun, dass mir empfohlen wurde, ich sollte mir von Martin doch mal... Äh, oder was anders? Ach, jetzt bin ich Auf jeden Fall, dass ich irgendwann mal nachts vor dem Wiesbadener Schlachthof, den es damals noch gab, äh, bei Martin im Auto, und ich weiß noch, Martin und ich hatten allgemein, gemeinsam, das schon wir nicht beide, aus welchen unerfindlichen Gründen noch Mini-Display in unseren Autos. mini das sind für die, die es nicht mehr wissen, auf denen man Musik speichern konnte, die Qualität war beschissen beschissener als MP3, weil es mit Funcation, also das heißt, die Musik wird einfach nur gerechnet, indem hinten äh, Informationen abgeschnitten wird, wie auch immer. Aber man konnte sie selber bespielen und es war eigentlich so das einzige wirklich portable digitale Medium. Darauf zeigte er mir seine eigene Version von Peter und der Wolf. Und das war großartig. Also er ersetzte im Endeffekt die ganzen klassischen Instrumente, die bei Peter und der Wolf die einzelnen Charaktere begleiten, mit Künstlern, die ich auch gut fand. Und da war ich natürlich in dem Moment gleich hin und weg. Und äh, ja, mit diesem Tape jedoch ähm, kam man die Idee, wir sollten Tapes machen. So, und zwar ein Label für Tapes, für Mixtapes das haben wir auch gemacht wir nannten uns One Tape Army und wir haben Tapes ähm, zusammengestellt jeder nach seiner Fasson die waren auch zum Teil sehr unterschiedlich und äh, aber dadurch wurde das Ganze sehr sehr lebendig und sehr farbig und äh, ja und wir hatten dann äh, eine Webseite und da konnte man die Tapes bestellen und da damals gab es dann noch irgendwie Spreadshirt das war so ein Anbieter von Druckwaren, die gibt es glaube ich auch immer noch, auf T-Shirts und so. Und naja, die Tapes jedenfalls hat keiner gekauft. Äh, einige Leute haben T-Shirts gekauft. Und auch ich habe auch noch das eine oder andere dieser T-Shirts. Wir waren sehr stolz darauf. Und wir hatten äh, da sehr viel verrückten Kram miteinander gemacht. Und so entwickelte sich dann halt über die Zeit eine doch sehr interessante Sammlung von ähm, Mischungen, die er und ich gemacht haben. Und ähm, Jetzt ist er auch schon wieder da. Hallo.
0: Hörst du mich? Ja, ich höre dich. So. Ja. Und um. äh, ich bin noch nicht fertig. <lacht> ja, ich will dich nicht unterbrechen.
1: Und äh, ja, und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Experience. Und äh, das war ja auch so zu mehr oder weniger zu, zu Beginn der Zeit, wo man irgendwie angefangen hat, sich eigene Webseiten zu machen und so. Eine sehr, sehr spannende Zeit. Ähm, das Ganze ist dann irgendwann mal... Äh, im Sande verlaufen, als wir gemerkt haben, unser Businessplan für One-Tape-Army <lacht> 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 Ah, jetzt bin ich im Thema. Boost. Ja, darüber rede ich gerade. Ja. Erzähle ich jetzt gerade schon
0: ja. fünf Minuten. Äh,
1: der ähm, bedarf doch, ich sag mal, einem zweiten kritischen Blick, aber <lacht> den hatten wir nicht und deswegen haben wir es dann gelassen. Aber bis zum heutigen Tage kursieren diese Tapes, sie sind auch noch existent. Es gibt wirklich auch Leute, die haben diese Tapes. Ich habe vor vor einigen Tagen witzigerweise noch mit einem alten gemeinsamen Freund darüber gesprochen, der irgendwie auch noch irgendwie von seinen Tapes erzählt hat, die er irgendwie von uns hat und der hat auch Angst, die abzuspielen, weil er sagt, <lacht> <bei der> Zeit... <lacht> nein, ich spiele es nicht ab, weil wenn ich es abspiele, geht es irgendwann kaputt. Also es ist auch so ein bisschen am Zweck vorbei, aber da ist dann natürlich irgendwie, das sind ja quasi Reliquien. Ja, noch mhm. aus der, schöne analoge Reliquien und wir hatten dann damals auch oftmals, wenn wir so eingeladen wurden zu irgendwelchen Geburtstagspartys oder sowas haben wir ganz gerne auch mal ein Tape, ein oder zwei Tapes mitgebracht ja. und auch gleichzeitig dazu einen Tape-Player.
0: <lacht>
1: da hatte ja auch kaum jemand, den konnte man dann damals schön für 20 Euro bei eBay schießen und dann war das ein schönes Geschenk. Ja, also so viel dazu. Und äh, wir hatten die letzten Tage jetzt also auch witzigerweise damit zu tun gehabt, diese Tapes wieder zusammenzusuchen
0: und äh, ja, das ist halt. Ähm. <lacht> Das muss eine Sondersendung werden von uns, ein Sonderpodcast, wo wir tatsächlich. Ne, dürfen wir auch nicht. Schade. Man hätte die Tapes ja anders spielen können. Weil ich glaube, da stecken so viele gute Erinnerungen drin, ausschließlich gute Erinnerungen an diese Zeit, die dann ein Zuhörer wahrscheinlich nicht in Gänze erfassen kann, aber das ist einfach prägend gewesen. Ist uns aber auch egal. Ja, Letztendlich, Leute müssen drauf klarkommen, ne? Guck mal. Erfass es oder lass es? Ja. Ich gucke gerade ähm, nach dem Link für meinen nächsten Track, mhm. um jetzt ganz brutal das Thema zu wechseln. Oh ja. das Thema nicht wirklich gewechselt wird. So, ich habe es gefunden. <lacht> Dieses verrückte Internet. Und... Ähm ja. Ich äh, werde dazu jetzt glaube ich vorab nichts sagen. Ich muss nur hier gerade ähm, das richtige Fenster mit treffen. Dann schicke ich dir sofort den Link. Mittlerweile haben wir da ja das System. Wir öffnen es nicht in Nachrichten, sondern in YouTube selber. Und dann ist das vielleicht nur vorab so viel. Äh, Nochmal. Ein bisschen andere Musikrichtung, als wir bisher von mir äh, bekommen haben. Hast du einen Link bekommen? Ich habe ihn bekommen, ich bin auf Go. Alles klar, dann zählen wir wieder ein. Äh, ist Quasi die 1 wird Nichts gesprochen. 3, 2 und dann Go. Okay, ich fange an. Achso, läuft schon bei mir. Ach nee. Achso, Moment. Oh <lacht> okay. Also, drei, zwei Mikro aus. So. Okay. <lacht> no <lacht> äh, noch was ganz anderes eben mal zu dem, was mir besonders gut gefällt. Old äh, j Breeze Blocks, der Song. Und ähm, auch ein sehr gutes Video aus meiner Sicht eine britische Band, die jetzt drei Alben raus haben und ähm, ich fand diese Alben immer total faszinierend, weil die ähm, einfach äh, neu und anders klingen. Das klingt natürlich jetzt auch wieder so, so komplett undefiniert und wabernd, aber ähm, die unheimlich gut im Gesang, finde ich, arbeiten, das Arrangement der Songs ist hervorragend und die Videoideen, da muss man sich mal alles von denen angucken, sind immer irgendwie krass. Die sind halt immer so, weil es ist ja jetzt überhaupt nicht aggressiv eigentlich, ja, aber von der Musikart, so wie eins am Anfang, den K. plan gleich noch die Fresse, ist es ja eigentlich gar nicht so, von der Instrumentierung und so weiter aber hat äh, unglaublich schöne Melodien und Arrangements und der Gesang ist super und besonders und wie, hat einen Wiedererkennungswert und ähm, die Alben sind durchweg eigentlich immer so ein Ticken so, so melancholisch traurig vielleicht, aber äh, auf der anderen Seite auch total verspielt und liebevoll gemacht und äh, ja, das vielleicht mal so zum Einstieg. und es gibt ähm, auch auf YouTube so zwei kleine Videos, die sind so 20 Minuten jeweils lang, äh, wo die live spielen, in so einem kleinen, äh, ich glaube, das ist ein Buchladen oder so. Ich muss das ähm, irgendwann mal raussuchen. Vielleicht packe ich so als Link auch noch da rein äh, in die Kommentare, in die Beschreibung des Podcasts, weil die spielen dann auch, auch teilweise auf so Kinderinstrumenten in diesem Buchladen ihre eigenen Songs neu. Und ähm, ja, sind relativ junge Kerle, die eben da glaube ich sehr viel kreatives Potenzial noch haben.
1: Cool. Ja. Also hat mir gut gefallen. Mhm. Fand ich schön. War es äh, irgendwie. Ich finde, es ist irgendwie heutzutage auch wirklich echt nicht so leicht äh, einfach mit Bassgitarre, Schlagzeug gesang äh, was auf die Beine zu stellen, wo man wirklich mal wieder sagt so, wow, das ist ja krass oder so. Ja, es mhm. muss dann immer entweder wie du schon sagst, krass laut oder mhm. crazy oder sowas sein, ja. aber mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Also der, deren Name ist mir auch schon mal vor die Linse gekommen, mhm. aber auch äh, das ist bei mir auch ein unbeschriebenes Blatt, also da, äh, das ist jetzt auch das erste, was ich bewusst von ihnen höre, glaube ich.
0: Ja, ja. Aber ich kann Gefällt mir sehr gut. Die ersten zwei Alben sind wirklich abwechslungsreich und ähm, die kann ich nur empfehlen. Ich habe mir die dann auf Vinyl auch gekauft, jetzt vor ein paar vor einem halben Jahr, ein Jahr oder so. Und die sind ja. auch unheimlich liebevoll gemacht, die Alben. Die haben tolles Artwork auch für die Platte und das ist halt alles stimmig. Und das ist ja auch so das Wichtige, finde ich. Ist nicht das Allerwichtigste, aber schon wichtig, dass so das Gesamtpaket irgendwie so eine Sprache spricht und dass man sich halt darüber auch Gedanken machen kann. Und ähm, das passt bei denen alles. Ja, da
1: kann man drüber diskutieren, ne? weil mhm. eigentlich müsste es ja, dürfte es ja keine Rolle spielen. Weißt du, also es ist ja. ja so, wie wenn du sagst: Wenn ich ein Buch irgendwie, wenn ein Buch gut ist, muss auch das Cover gut sein oder so. Weißt du, so es
0: ist halt. Ja, aber es ist so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Also ich finde, ein Künstler kann sich da noch ausdrücken. Es gibt ja immer wieder viele Künstler, die eben nicht nur Musik machen können, sondern auch Ahnung haben von. Ähm, Bilden der Kunst, von ähm, Zeichnungen, von Malerei und keine Ahnung, von allen möglichen Sparten des künstlerischen Auslebens und das halt auch dann präsentieren können und das irgendwie alles äh, sehr cool in ein Gesamtpaket stecken. Wenn auch dann der Künstler vielleicht im Hauptberuf, sage ich mal, Musiker ist, mhm. ist es aber trotzdem irgendwie immer schön, das hatte ich letztens erst, dass ähm, man also so ein Gedanke dazu, dass es natürlich sonst reichen würde, dass ich einfach einen Spotify-Account mache. Dann habe ich ja auch alle Musik der Welt und dann ist ja das, was wichtig ist, ist im Mittelpunkt und alles andere ist mir egal. Aber mir geht es persönlich, das ist jetzt meine Meinung dazu, auch darum, dass ich was in der Hand haben möchte, dass ich auch was irgendwie anfassen möchte und was irgendwie eine Ästhetik auch hat. Und ähm, Deswegen finde ich das halt dann wesentlich spannender noch. Aber das ist natürlich klar. Die Musik steht im Mittelpunkt und die sollte eben dann mich ansprechen. Aber wenn das drumherum dann eben auch noch vom Künstler stammen kann, ist es eigentlich ziemlich cool. Also das gibt mir noch einen Ticken mehr. Auch nicht ich habe vor kurzem. Macht natürlich die Musik nicht besser. Ein hervorragend gestaltetes Cover und die Musik ist Schrott. Ja, das hilft mir auch nicht.
1: Ja, aber gib mir mal ein Beispiel. Kennst du irgendein hervorragend gestaltetes Cover und die Musik ist Schrott? Ja, Brigitte Jazz. Das ist ganz das gewiss kein hervorragend gestaltetes Cover.
0: Denkst du? <lacht> <lacht> Allein das Brigitte-Logo, das ist ja schon zur Welt rumgekommen. Nein. Ich habe vor
1: kurzem eine interessante Unterhaltung geführt, genau, da wo es um das Thema geht, dass du was in der Hand haben will, äh, willst mhm. und so. Also dass die Wertigkeit der Musik durch das äh, Also es ging grundsätzlich darum, warum kaufe ich mir beispielsweise, wenn ich irgendeine Platte richtig gut finde, ja. warum kaufe ich mir dann die Schallplatte? Ja. Obwohl ich nicht mal einen Plattenspieler habe. Ja. Ja? Ich möchte mir irgendwann mal einen kaufen, aber. Ich will sein
0: Geschenk bekommen.
1: Ja, genau. Eigentlich möchte ich ein Geschenk bekommen, aber den möchte ich nicht mal geschenkt. Wenn man hier zwei Katzen und zwei Kinder rumspringen hat, weiß man, warum man keinen Plattenspieler ja. äh, hat. Das funktioniert einfach nicht. So, ja. Trotzdem möchte ich diese Schallplatte, trotzdem möchte ich sie haben. So. Mhm. Da hatte ich vor kurzem eine total interessante Diskussion und zwar, äh, was man wirklich bedenken muss ist, der Unterschied zwischen früher und heute ist ja vor allen Dingen der, dass man früher gar keine Wahl hatte. Ja. Wenn du den Song hören wolltest, Musstest du die Schallplatte kaufen? Mhm. Das war ja quasi so ein notwendiges Übel. Heutzutage ja. ist es ja so, dass du die Schallplatte überhaupt nicht mehr brauchst, weil du hast halt irgendwie, wie gesagt, dieser Spotify, Title, was auch immer, ja. Mhm. YouTube, wenn es hart of hart kommt, ja, mhm. weil viele Sachen sind ja vor allen Dingen auch überhaupt gar nicht auf, ähm, auf ähm, Spotify oder so zu finden, ja. Also ja. Gravediggers zum Beispiel. Ja. Gibt es nicht auf Spotify. Nicht. Wieso ist Grave Diggers nicht auf Spotify? Also, mhm. also nicht sehr Mittelkram, sondern halt da wie hier.
0: Ja, ja. Der, der Rap. Der Rap, genau. Der, so, der der Rap. Der Putin, ich bin der Rap. Aus der Gutenk-Familie.
1: Ja. Ja. So, und, und ähm, das heißt also, dass die Funktion der Schallplatte sich ja komplett gewandelt hat von früher zu heute. Mhm. Völlig. Heutzutage ist die Schallplatte ja wirklich eigentlich eine Form von. Fandom, wenn du so willst.
0: Ja,
1: ja. Und damals war es ein notwendiges Übel, dass du halt einfach ohne der Schallplatte gar keine Chance hattest, deinen Song zu hören, außer er wurde halt irgendwie im Radio gespielt. So, ja? mhm. Und, und, und ähm, ich finde es total interessant, dass irgendwie diese Funktion, dass die Funktion des Objektes, des Tonträgers, ähm, von der Notwendigkeit in so eine Art Liebhaberei übergegangen ist. Und dieser Übergang ja jetzt auch so weit geht, dass ja vor allen Dingen auch innerhalb der letzten paar Jahre auch wieder Schallplattenpressungen von der Produktionszahl wieder in die Höhe gehen. Ja, ja. ja Weil eben immer mehr Leute sagen, äh, klar, die schnelle Abrufbarkeit und so, das ist natürlich alles super. Und auch die Soundqualität brauchen wir uns auch nicht drüber zu streiten. Mhm. Wenn ich Tidal oder sowas aufmache, dann kriege ich da also das ist ja das ist ja zum Teil sogar gezogen von den Originalbändern und besser als eine CD oder so. Mhm. Ja, also Vielleicht auch sogar mit 48 Kilohertz oder so, also da, da gibt es, das ist wirklich krass. Aber trotzdem, wie du schon sagst, irgendwie dieses, diese Appreciation, einfach irgendwie mhm. irgendwas, ein Teil von dieser Band, von diesem Projekt, von diesem Künstler in der Hand mhm. zu haben, äh, wird irgendwie immer wichtiger und, ähm, und klar, ich meine, man kann immer noch das wir das Reklamheftchen daneben stellen und sagen, dem, Reklam, dem Inhalt des Reklamheftchen ist, ist es egal, weil ja. es ist einfach ein gelbes Heft und sieht aus wie alle anderen auch. Mhm. Das macht das Buch nicht weniger schlecht oder gut. Aber ähm, ich glaube, es liegt auch so in der Natur von so Musikprojekten und Musikvideos und Grafikgestaltung und Logodesign und so. Das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Mhm. Ja. Aber man soll sich da, darf sich davon auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ja? Also wie ich, wenn ich jetzt beispielsweise hier nochmal auf den Jay Mitter zu sprechen wir yeah, da, yeah. die ganzen Afrikaner, sie legen da keinen Wert drauf. Das ist mm. dann halt einfach irgendwie eher mal Banane. Ja? Also ja, das ist ja. dann, das sind wahrscheinlich dann alles White Labels, die halt im Club gespielt werden. Mm. So, das ist dann eher so Reklamheftchen. Ja, also ja, ja, ja. da, da sind vielleicht, sind wir vielleicht auch einfach sehr verwöhnt, ne? weil auch gerade so Labels wie ja. Warp Records oder sowas mhm. halt dann irgendwie auch dann so Specials rausgebracht haben und ja. CDs und DVDs rausgebracht haben, ja. da haben wir ja, ja keine Fragen mehr, ja Richtig. oder um nochmal auf unsere Freunde von Tools sprechen zu sprechen <lacht> <Und> diese, diese, <lacht> diese, diese CD mit, dieser, mit diesen Folien der einzelnen, mit den einzelnen Organen oder was es war, ne? ja. also, das war dann schon, schon schön. Auch wenn es arrogante Scheiße war, aber <lacht> es war trotzdem <lacht> ja. schön anzufassen.
0: Ja, arrogant anzufassen.
1: Ja, es war arrogant anzufassen. Ja. 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 ja.
0: Aber ähm, letztendlich. Da
1: ist ja Tool in meinem Schuh.
0: Ja. Ich habe ja eine kleine Fliege auf dem Bildschirm. Egal. Ähm, ich wollte noch was dazu sagen. Also, was oh ja, da, bitte. Was der, ähm, aber das geht jetzt auch wieder weg von der Band, die wir gerade gehört haben. Aber das ist, glaube ich, auch nicht schlimm, weil wir waren jetzt ja gerade so schön in dem Thema weiter drin. Ähm, man kann sich auch mal überlegen, was passiert denn dann, wenn ich jetzt zum Beispiel keine physischen Datenträger habe und ich lösche meinen Spotify-Account oder ich beende das Abo oder hätte keinen Zugriff mehr darauf. Also, mir macht sowas Angst. Nicht wirklich so, nicht wirklich so wie äh, die Angst äh, vor einem Atomkrieg, aber äh, ich finde das einfach, ist ein flaues Gefühl. Ne? Wenn man nichts im Regal stehen hat, alles nur noch irgendwie streamt. Ich finde das, also es geht ja nicht darum, was zu besitzen, sondern es geht ja darum irgendwie, ist es eine Art äh, Zelebrieren auch, dass man halt eine Platte auspackt. Die auf den Plattenteller legt, die Nadel draufsetzt und dann einfach auch ganz bewusst ein Album hört. Und ich habe lange Zeit mir gar keine Schallplatten gekauft, dann mehr und habe eigentlich alles nur noch gestreamt über Spotify oder auch Apple Music. Und ich habe dann bei mir, mir ging es zumindest so, festgestellt, ich höre überhaupt keine kompletten Alben mehr. Ich höre nur noch einzelne Tracks, die ich in eine Playlist packe. Die ist so meine Best-of-Playlist, die höre ich dann den ganzen Tag. Aber dass ein Künstler durchaus maßig vielleicht auch Gedanken dazu macht, warum er ein Album aufnimmt und das ganze Jahr, muss ja kein Konzeptalbum sein, aber dass er einfach auch in einer Phase einen Stil an Musik auch produziert und das Ganze irgendwie so für sich auch mal stehen kann mit 10, 12 Tracks auf dem Album und so, das geht komplett verloren. Also bei mir war es so. Und dann habe ich angefangen, irgendwann wieder Schallplatten zu kaufen und habe dann wieder entdeckt, dass ich mich einfach auch wirklich hinsetzen kann und einfach mal ein Album bewusst hören kann und nicht nebenbei einfach irgendwie der Playlist läuft, ja, wo ich sage, das sind jetzt meine Lieblingstracks gerade. Und das ist gerade im Moment für dich auch viel wertvoller. Ja. Mhm. Ja,
1: also ich habe es jetzt gelernt, auch wieder mit der Arbeit Platten durchzuhören. Ja, also ich habe natürlich genauso wie du auch, eine Playlist mit meinen Lieblingssongs. Mhm. Die sind durcheinandergewürfelt von verschiedenen Künstlern, verschiedene ja. Stile ja. und irgendwie auch Sachen, die ich so aufschnappe, die ich irgendwo höre. Shazam ist mein bester Freund und dann mhm. ist dann einfach immer alles so. Und, und wenn ich dann irgendwas wirklich gut finde, dann höre ich mir das gesamte Album an, auch gerne mal zweimal hintereinander oder so mhm. bei der Arbeit. Und dann, ähm, dann bleibt auch echt viel hängen und, ähm, und man kriegt ein... Und man merkt dann auch ganz schnell, irgendwie ist das jetzt irgendwie so... Ist das jetzt so, eine, so, eine, so ein Song, der mir gut gefallen hat? Ja. Oder, äh, oder ähm, ist dahinter noch irgendwie viel mehr zu, zu finden, was mich jetzt. Ähm, äh, na. Öffne ich da jetzt eine Schatztruhe? Ja. Mhm, oder war ja. das jetzt irgendwie nur so, oder war das jetzt nur so ein Diamant, den ich
0: gefunden habe? Ja, der lag ja, auf der also, Straße so ein Geldschein oder habe ich jetzt hier gerade eine Bank aufgemacht, ja. Mhm.
1: Ganz genau, das ist mir vor kurzem auch wieder passiert mit einem Künstler. Da da habe ich irgendwie einen Song, irgendwie, im der lief halt im Radio und dann habe ich halt gedacht, ähm, ja, ist ja echt ganz cool. Und äh, und ich habe den halt dann auch in meinen Favoriten gehabt und gehört und habe dann auch mich hingesetzt und hab gesagt, jetzt möchte ich aber den Rest vom Album hören, weil das war einfach echt super vielversprechend. Und ähm, das Album war dann so, ja... Hätte man dann auch mal bei ein oder zwei Tracks belassen können. Ja? <lacht> okay, ja. Also da geht es um Michael Kiwanuka, vielleicht kennst du den auch. Er ja? sagt
0: mir jetzt gerade nichts in diesem Moment. Okay, der
1: hat der, Michael Kiwanuka hat einen äh, Song gemacht, äh, der heißt äh, You Ain't The Problem. Mhm. Toller, toller Song. Und halt auch so vielversprechend, So als also wie so ein schöner erster Song auf einem geilen Album. Mhm. Und der Rest vom Album ist so, boah, kann man hören aber kann man halt auch einfach mal lassen und seine Zeit irgendwie mit anderen Künstlern verbringen. Also ja. das fand ich dann so, also es geht auch in die andere Richtung. So,
0: ja. Mhm. Ja, ja. Gut. ja, interessant. Okay, so, ähm, das war jetzt mein ich dritter ins... Track und wir haben ja gesagt, wir machen drei mhm. Stück. Das soll keine in Stein gemeißelte Regel sein, aber ich glaube, das reicht dann auch. Äh, von, ja, dann, Wenn äh... jeder drei vorstellt und du hättest ja noch einen dann gut. Ja, den habe ich am Start. Ja, sehr gut.
1: Gut, dann, dann äh, schicke ich dir äh, den jetzt warte mal. ich auf
0: den Link. Link ist hier. Man merkt, dass ein paar Kilometer zwischen uns sind. Aber ja, da ist er schon. Jetzt muss so bei mir ist bei mir ist Werbung. Ja, ich muss jetzt mal gucken, was bei mir passiert. Ja, ich habe eBay, Joko und Paul und der Rollkragen Pullover Werbung. Schön. Ja, toll. Aber ich kann sie jetzt überspringen, die Werbung und drücke jetzt auf Pause. Gehe wieder auf den Anfang und mhm. du hast die Ehre einzuzählen und dann mache ich mein Mikro aus.
1: Dankeschön. Also dann
0: viel Spaß dabei, gute Reise. Ja. Eins,
1: also drei, zwei. So, so wieder zurück.
0: Jawohl. Ich muss nur hier gerade mal YouTube beenden. Die schießen wir schon wieder hier in Werbe
1: Werbung. Werbung, 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 <lacht>
0: Werbespot um die Ohren. Um Gottes Willen. Ja. So, dann erzählen wir.
1: Ja, also Came und ähm, zwei Österreicher. Mhm. Ich hätte es kaum raten können.
0: Südtiroler hätte ich vielleicht auch gesagt.
1: Ja, der eine kommt aus Salzburg und der andere kommt aus oben im Norden. Mhm. Ähm, und ähm, zwei Zwei nette Herren äh, machen Jump Bass, äh, hatten aber auch damals schon relativ viel so in Richtung ähm, Techno und Minimal, da waren die schon sehr aktiv, haben, waren irgendwie also gerade in der Minimal-Techno-Szene irgendwie damals bekannt
0: und haben es dann halt irgendwie
1: zusammengetan. Um, äh, die haben damals getrennt voneinander äh, Tracks rausgebracht und haben aber dann angefangen halt... Äh, ja In die Drum-Bass-Richtung zu gehen. Und die haben halt irgendwie, die hatten halt einfach das Glück, dass sie halt irgendwie einmal bei FIFA und einmal bei Gran Turismo auf die, auf die Dings kamen, auf die Playlists kamen. Das ist natürlich schon mal irgendwie ganz cool. Und haben dann halt, die haben halt vorher bei Hospital released, ihr eigenes Label gegründet, Mosaik. Und äh, darauf haben sie. Ähm, auch ihr gleichnamiges Album dann rausgebracht. Und äh, das ist Drum Bass. <lacht> ja, eine äh, ja. Form von Drum Bass. Mhm. Was, ich, was ich schön daran finde, ist, es ist, ist äh, also gerade der Anfang ist halt aufs Maul, auf eine total abgefahrene und sehr ausgewählte Art und Weise aufs Maul. <lacht> Ja, wenn du das laut hörst über eine fette Anlage, bläst sie halt irgendwie echt die Hose weg, ohne dass es halt dieses wuchtige, irgendwie äh, komplett äh, zum Tode komprimierte Drum-Bass-Gewitter irgendwie ist, weil ja, das ja. kann man auch irgendwann nicht mehr hören. Also, es ist, ich finde die differenzierten, die, also die differenzierte Produktion einfach total angenehm zu hören und hat einfach, dadurch ich, unglaubliche Energie. Also die Musik lebt eigentlich so von den Pausen von den mhm. und so ein bisschen auch von der Kitschigkeit. Also es ist sehr kitschig. Also, es ist, also was sie halt wirklich schaffen, ist so, so diese klassischen Pop-Elemente von, von Two-Step-Garage und Old-School-Drum-Bass irgendwie mit so neuen Elementen zu verquicken. Und äh, klar, also es ist auf jeden Fall... Äh, ja, relativ, relativ kitschig. Das ist jetzt irgendwie nicht Underground-Shit. Ja? Mhm. Und sondern Das ist halt auch einfach Zeug, was am Radio laufen kann. Aber ähm, die haben halt auch noch einen anderen Track. Wer äh, möchte, kann sich auch gerne nochmal den Track Witch Doctor anhören. Mhm. Der ist sehr witzig. Der ähm, hat echt mit Drum Bass nur noch was beim Tempo zu tun. Okay. Aber ansonsten ist es halt wirklich auch spannend. Und die haben jetzt äh, ihr Album oder ausgewählte Tracks aus dem Album zusammen mit dem Red Bull Orchestra aufgenommen. Das heißt, es gibt halt irgendwie auch beispielsweise den Song mit einem kompletten Orchester. Ja, ja. Äh, ist klanglich super fett äh, für mich, als jemand, der halt irgendwie auch lange Jahre klassische Musik im Orchester gespielt hat, mhm. leider doch ein bisschen zu kurz also ein bisschen zu. Ähm, also man nutzt irgendwie die Streicher eher, um so. Teppich auszurollen und so irgendwie hm. schön in den Raum zu füllen, aber man benutzt die Streicher nicht zu dem, was sie eigentlich fähig wären. Ja. ja. ja und, natürlich. Ähm, also es ist, ich finde es da leider so ein bisschen. Da hätte man mehr daraus machen können. Also ich habe angefangen zu gucken, war begeistert und dann, dann so zum Ende habe ich gedacht, so, ach ja, hm. okay. Ja, also das ist, hätte man auch irgendwie mit, mit paar Guten Sins und Samplern irgendwie ersetzen können, so also, ja, ja. spielen aber auf jeden Fall ein cooles Projekt und ähm, ja, und äh, ich, ich finde den Song einfach echt gut. Also, ich höre den gerne und ich, obwohl der sehr kitschig ist, ja, mhm. und äh, aber ich dachte mir, nach all dem ganzen Getrümmer äh, ja, wie bei <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, dann. Äh, dachte
0: ich mir, sowas rundet doch dann
1: irgendwie vielleicht auch dann ja. das Ganze ab.
0: Ja, ich muss sagen, also dass ich mich am Anfang mit, aber es kommt durchs Video, sehr schwer getan habe damit, mhm. dass in den ersten, sagen wir mal, vielleicht 30 Sekunden, ich weiß nicht genau, wann dieser Break dann kam, wie viele Sekunden das waren, aber gerade durch diese komischen Alpenaufnahmen, ja. natürlich die sind gut gemacht, ja, aber ja. du weißt, was ich meine, das ist alles sehr, wie du richtig sagst, kitschig und das, ja. das Video lenkt dann in dem Moment so ein bisschen von der Musik ab, die aber auch nicht sich nach vorne brüllt, wie dann andere Musik es tut, ja, um das vielleicht so, äh, auch so den Gegenpol zu kitschigen Bildern zu machen, sonst es bleibt alles so harmonisch miteinander. Aber es hat mich dann überrascht und äh, letztendlich, ähm, kriegt es dann auch. Aber ich kenne das gar nicht. Also die Namen sagen mir erstmal nichts. Jetzt kenne ich es natürlich. Aber äh, ja, das hat wieder was. Also da ähm, kann man schon was mit anfangen. Und vor allem, glaube ich, wächst der Track, je öfter man ihn hört. Mhm. Und, äh, ja,
1: so geht es so einigen Tracks auf dem Album. Die ja. muss man irgendwie ein paar Mal hören und dann... Mhm. Und dann spürt man was da für eine Energie dahinter steckt ja, und, ja. und wie ausgefuchst die auch äh, die, Ar die Arrangements sind. Es ist nicht mhm. einfach nur, <lacht> <lacht> was <lacht> auch sehr das schön auch sein sehr
0: gut <lacht> 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 wenn es noch mehr Frage. komprimiert wird. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ich, ich würde mal sagen in folgenden Folgen, mhm. insofern wir diese erste jetzt überleben äh, und ja. es noch mehr geben wird, äh, ja. wird es bestimmt nicht der letzte Drum and Bass Track sein. Ja. Ja? <lacht> da hat sich nämlich einiges getan in den letzten Jahren und ich mhm. finde, diese Musikrichtung ist äh, sowieso nochmal so ein Thema für sich, ne? weil ja. ähm, da, äh, das ist äh, ja ist sehr, äußerst spannende Musik, viele sagen ja, sie wäre tot. Mhm. Ähm, jetzt kam gerade vor, ähm, ich müsste jetzt nicht vor drei Wochen, glaube ich, mhm. kam eine Dokumentation raus, auf die irgendwie alle gewartet haben. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
2: Nein, the Drum Bass
1: the drum, the drum Movement. Okay. Und äh, alle haben darauf gewartet. Und äh, dann, äh, das war so eine Dokumentation über diese gesamte Zeit. Und ich habe es halt, also wir haben es, haben wir das gesehen, ja, vor drei Wochen oder sowas, Samstag, mhm. habe ich mich dann mal hin, haben uns hingesetzt, haben uns irgendwie, keine Ahnung, furchtbar betrunken und haben uns das irgendwie angeguckt. Mhm. Und äh, das ist auch sowas. Das fing dann irgendwie an und ich war so voll under fire und ich konnte mhm. gar nicht irgendwie sitzen. Ich musste irgendwie stehen. Ja. Und, äh, aber dann so, so nach einem Drittel habe ich irgendwie gemerkt, so oh, hm, da fehlt ja irgendwie die Hälfte. Also sie hatten immer so einen Zeitstrahl, den haben sie so mittendrin immer so als als hm. ähm, so als, als, als Kleber, so zwischen den Szenen hatten ja, die immer so einen ja, Zeitstrahl ja. gehabt. so Wir befinden uns jetzt in dem und dem Jahr, mhm. da war der und der und der Release und so, das war alles schick animiert. Mhm. Aber es hat dann einfach irgendwie zwei Drittel gefehlt. Also es waren einfach, keine Ahnung, da kamen halt, sollten jetzt irgendwie alle zu Wort kommen und es war irgendwie... Kein Fotek dabei und es yeah. war irgendwie kein LTG Booking dabei mhm. und es war kein For Hero dabei und es war mhm. v Recordings haben gefehlt mhm. und im Endeffekt im Endeffekt hat er Goldie gesessen mhm. und war der geilste Typ der Welt so
0: ja, ja und also, der hat die selber produziert diese
1: Dokumentation oder ähm, das nicht aber der hing natürlich da irgendwie mit drin ja. und ich meine Goldie findet sich selbst ja auch recht gut ja und äh, duldet, glaube ich, auch keinen neben ihm.
0: Das einzige Mal, ich habe den Goldie, den Goldie, sagt man ja im Deutschen.
1: Ja, der das der, ja, Goldie, <lacht> der, der sogenannte.
0: <lacht> ja. es ist ja immer, äh, ich sag mal, vom Satzbau auch in der Aussprache und so, wie es wirkt, immer schlecht, wenn man vor Eigennamen äh, noch einen äh, Artikel setzt. Also von daher ist es nicht der Goldie, sondern ich habe Goldie, in der ähm, Ein-Dokumentation welchen? Hm? Welchen? Ach den Gold. <lacht> ja. Da hast du mich erwischt. <lacht> ähm. <lacht> nee. Man könnte ja auch sagen, ich habe <lacht> <ein> <lacht> ich habe ein Goldie <lacht> in einer Dokumentation. So, so wie, wie <lacht> da war ein
1: Schlumpf. Welcher? <lacht>
0: <lacht> uh, uh, oldie, but Goldie.
1: <lacht> ja, es gibt ja auch Goldie Horn.
0: Ja. Oldie Goldfischli. <lacht> okay. <lacht> Solid Goldie. Um, nein. Ich wollte das nur kurz anfügen, weil mir das einfiel, von wem Goldie findet sich selbst am besten, da kann kommen, wer will. Eure Platten landern, landen bei mir im Sondermüll. Um mhm. es genau. Deluxe äh, zu zitieren. Samuel Sorge. Äh, nein, auch das wollte ich nicht sagen. Vielmehr wollte ich sagen, dass ich ihn gesehen habe bei der Red Bull Music Academy im Interview, wo er eine Stunde erzählt hat, wie man richtige Musik produziert, was dann auch sehr anstrengend wurde nach fünf Minuten, aber <lacht> der hat dann irgendwie kam die auf das Thema Burial und mhm. da sind ihm die, die Augen übergequollen und hat er gemeint, ja, also Burial, der, der ist quasi von Gott begnadet, ja, also der hat den in höchsten Tö Tö Tönen gelobt, das Wort hat mhm. Töne und das hat mich doch überrascht, also als ob es so sein Ziehsohn wäre. Aber da müsste man mal musikgeschichtlich äh, gucken, äh, wie die überhaupt in Verbindung stehen. Ob da nur Fan-gegenseitiges äh, äh, sache ist oder ob Goldie irgendwas für Burial gemacht hat. Also
1: weil ich weiß, wusste ja Burial selbst nicht mal, dass er Burial ist. Ja,
0: das ist wie bei Banksy.
1: <lacht> genau, das ist einfach, Burial ist einfach irgendwann mal aufgewacht.
0: Ja,
1: <lacht> ja oh, so blutige Hände und <lacht> <lacht> oder diese Alben auf dieser Festplatte. Was <lacht> habe ich getan?
0: <lacht> genau. Mama, ich habe ein muss, Album gemacht. <lacht> ich muss mal Banksy anrufen, meinen Kumpel aus der Grundschule. Vielleicht macht er noch ein Cover.
1: Ja, ja genau. Ja, Burial ist auch sehr schön. Den sollten wir auf jeden Fall uns dann auch noch mal ja. so für, ähm, für eine Abrundung mhm. ähm,
0: ja, Burial
1: ist...
0: Ja. Der hat mit seinen zwei Alben oder wahrscheinlich... Ja, der hat doch einen Haufen Singles rausgebracht und ich glaube zwei Alben Aha. bisher. Ich bin genau. jetzt nicht auf dem Stand 2020, aber ich habe zwei Alben von ihm bei mir im Regal stehen. Ich glaube, mehr hat er nicht rausgebracht und dann halt einen Haufen Singles, A, B-Seite. Und ähm, das ist schon ziemlich geil, was der macht. Und das habe ich vorher auch in der Form nie irgendwo gehört.
1: Ja, ja also ich meine, dass sich die Musik so in die Richtung irgendwie entwickelt, da gab es schon auch andere Künstler vor mhm. ihm. Ja. Und ähm, auch Goldie hat ja, hat ja irgendwie schon sehr, sehr früh es geschafft, so gewisse Stimmungen einfach zu erzeugen. Ja. Also gerade diese 60-Minuten-Version von Mother in ja. der Originalversion, auf der Saturns Return, ist ja auch sowas, wo man, was man ihm ja auch zugute halten muss. Ja? Aber was der Herr Schlense, der, Herr Schlenze, der mhm. ja leider nicht mit dabei ist, mhm. mir, irgendwann, mir irgendwann mal gesteckt hat, war, äh, dass Goldie ja überhaupt gar nicht die Songs ähm, selber programmiert, sondern der hat im Endeffekt irgendwie so, eine, so einen riesen Whiteboard mhm. und da schreibt er einfach nur irgendwie drauf, <lacht> wie der Song wie geil, strukturiert sein geil, soll.
0: geil, da voll abfahrt. Dann so äh, Pause, Bier holen und Abfahrt. Genau, und dann so und dann so ein Ohrwurm. <lacht> Guck mal, der hat auch goldene Zähne, der Wurm. Ja, genau. Ähm, genau,
1: also, dass, dass er wirklich eigentlich, der hat da halt irgendwie so einen Typen sitzen. Hm. Äh, vermutlich einen Typen oder eine Frau hm. und dann sagt er dem halt ganz klar, was der wo zu machen hat und wie er das dann irgendwie das klingen soll und dann sitzt da halt dann jemand und produziert das für ihn und Goldie macht nichts anderes als die die Komposition, wenn du so willst, ja, mhm. das heißt, er der fasst selber kein einziges Mal irgendwie da Maus und Keyboard an <lacht> ja, und oder Gott, geschweige denn die Tastatur, ja. Ja. Äh, sondern äh, der schreibt halt irgendwie sein Whiteboard voll und äh, ruft dann David Bowie an ja.
0: und dann, dann
1: wundert er sich, wenn keiner abhebt. Kein
0: Anschluss <lacht> unter dieser Nummer der Teilnehmer ja, genau. ist zurzeit verstorben. Ja, da Sie nicht so später noch einmal.
1: Goldie noch nicht so ganz den Bowie raus, muss ich sagen. Oh Mann. Ja. Aber bevor wir jetzt hier den Bogen
0: überspannen. Ja, den Bowie <lacht> überspannen.
1: Kommen wir doch zu Michael Jackson. <lacht> genau.
0: Das Schöne so, an dieser Martin. Send. Ja. Ja. Ja, was, das Schöne, was das ist das schön an dieser Sendung? Das, das Schöne an dieser Sendung ist, dass wir ja nicht nur zwei Stunden über, also uns gegenseitig Tracks zeigen und darüber reden. Manchmal, äh, also ich hatte so das Gefühl, manches von mir war jetzt vielleicht nicht ganz so gehaltvoll, aber es ist vielleicht der Anstoß, dass man sich damit beschäftigt. Ähm, mhm. Aber auf der anderen Seite, das Schöne an dieser Sendung ist, um es noch einmal zu wiederholen, das Schöne an dieser Sendung ist, <lacht> das soll ich nochmal so sagen? <lacht> Dass wir ja noch andere Kategorien haben. Was ist mit den anderen Kategorien? Was wir war haben, das? Wir, wir haben noch andere Kategorien. Ja, und das ist was? Ja. Das ist das Schöne an dieser Sendung. Ja, richtig. Und das ist zum Beispiel das schwierige Thema Michael Jackson. Mhm. Was wir als Dauerkategorie ja etabliert haben, seit jetzt... Das war
1: dein Vorschlag, ja? <lacht>
0: seit heute. Und die dritte Kategorie, mit der wir dann auch diese Sendung immer abrunden, denke ich, zumindest war das mal so grob der Plan, ähm, das werden wir danach ups, erfahren. <lacht> ich, glaub, ich hätte auch noch eine Idee von der Kategorie. Ja, ich glaube nämlich, ich überlege gerade so, wir hatten ja so mal so einen trockenen äh, Versuch ohne Aufnahme mit Michael Jackson-Kategorie. Mhm. Das sind, sind alle Witze, glaube ich, schon verbraucht. Und es wäre jetzt echt doof, wenn wir daraus eine Remake machen. Deswegen habe ich jetzt für mich selber gerade beschlossen, wir streichen diese Kategorie. Vielleicht kommt okay. dann auch der Schlenzius dann noch dazu.
1: Vielleicht, ja. ja. Vielleicht ruft er ja noch an. <lacht>
0: <lacht> aber Ich glaube, der wartet doch auf Taxi. Ja, vermutlich. Ja, ja, ja also hattest ich habe noch hab eine ja, Idee für eine Kategorie. bevor Ich, ich hatte noch eine Letzte, Idee, genau. Also würde äh, auf jeden Fall noch mal nennen. Ja, bitte.
1: Ja, also, also ähm, wir haben uns ja jetzt Musik gezeigt, die wir persönlich ja auch
0: gut und spannend finden. Ja, die Grundidee war ja tatsächlich auch eine andere. Ne?
1: Genau. Und die Grundidee war ja eigentlich eine andere. Das heißt aber ich finde es ja, ich, also, ähm, ich finde es ja eigentlich auch ganz gut, dass man so erstmal anfängt. Dass man erstmal mit, mhm. weißt du, weil damit umreißt man ja auch erstmal deinen und meinen, ähm,
0: Charakter ein wenig. Dass man irgendwie auch einfach weiß, oh, ja, oh, jetzt ja, kamen oh, sie wieder hier. Wieder, das war Goldie. Oh, Vollgas vorbei,
1: Goldie kommt vorbei, hab ihr aufs
0: Maul, die Zähne raus.
1: Ja. Hm. So, und ähm, ich persönlich habe in meiner äh, Wunderlist mhm. eine Notiz mit den für mich 15 schlimmsten Songs, die ich kenne. <lacht> <lacht> die wird auch wirklich wöchentlich aktualisiert oder auch ja. mal die Reihenfolge geändert. Mhm. Aber das sind wirklich 5, 14 oder 15 sind es aktuell. Ich müsste nochmal gucken. Und das sind wirklich die Songs, die ich wirklich einfach, also wirklich aus den Tiefen meines Herzens hasse. Mhm. Aus verschiedenen Gründen heraus. Meistens sind es keine, also es sind keiner von denen hat, hat, hat persönliche assoziative Gründe. Das mhm. heißt, dass ich irgendwas damit verbinde oder so, sondern einfach, weil ich diese Songs unfassbar furchtbar finde. Mhm. Und zwar den Song an sich. Da nehme ich auch keine Rücksicht darauf, ob das irgendwie Künstler sind, die ich sonst irgendwie mag, mhm. oder ob das Künstler sind, die man so generell mag mhm. oder so und also da das einfach nur wirklich echt Zeug, was ich hasse. Das fände ich eine ganz spannende Kategorie nochmal und ich finde, vielleicht kann man das ja so ein bisschen trennen, dass man sagt, man macht am Anfang irgendwie so positiv
0: mhm. ja,
1: und man lässt den anderen irgendwie daran teilhaben, was man gut findet, ja. und um dann die andere Seite zu zeigen. Man kann ja auch vielleicht im Dialog, kann, könnte sich ja auch rausstellen, mhm. also du hättest ja jetzt auch sagen können, hier came und Crooked ist ja voll der Rotz. Mhm. Ja? Also finde ich ja voll scheiße, dass dir das gefällt, zeig dir nur, was für ein Voll Arsch,
0: du bist. <lacht> ja. ja, du, das wäre im Bereich des Möglichen gewesen. Ja,
1: eben, deswegen. Das Risiko war ich bereit, einzugehen. Ja. Ähm, aber, ähm, ja, also, vielleicht wäre das nochmal interessant. Mhm.
0: Und äh, ich weiß nicht, was du davon hältst. Also, ich meine... Also, ich finde das generell eine sehr gute Idee. Je nachdem, wie sich der Podcast entwickelt, wäre es natürlich dann spannend, wenn wir dann diese beiden Kategorien, Kategorien mischen. Mhm. Und aber jetzt sind wir ja an dem anderen Punkt. Das einzige, was natürlich jetzt ist, du hast eine Wunderliste, hast du gesagt. Ich habe mhm. natürlich tatsächlich, obwohl wir das damals ja so besprochen hatten, dass die anderen, wir waren ja eigentlich auch zu Dritt, mhm. gar nicht wissen, ob mir das gefällt oder nicht. Und wir jetzt mhm. nur anhören und jeder mal so dazu was sagen kann. Das machen wir vielleicht ab nächster Sendung, wenn wir dann zu dritt sind, Herr Schlenzius. Mhm. Und <lacht> jetzt äh, kann ich... Noch Und ich bisschen... weiß, Sie hören das. Mhm. Du bist dann ein äh, bisschen mehr vorbereitet, was nicht schlimm ist, aber ich kann auf jeden Fall improvisieren. Weil schlechte Musik, mein Gott, das fällt mir auf jeden Fall nicht ja, schwer, also das sind was oftmals zu
1: denken. Also sind auf jeden Fall sind das auch, denke ich, bei mir oftmals auch so Songs, die... Ähm, ja. Die jetzt nicht offensichtlich schlecht sind. Also ich spreche jetzt nicht mhm. irgendwie davon, dass ich dir jetzt irgendwie irgendeine Bonnie M.B. Seite vorspiele, so, ja. Oder, mhm. ähm, oder irgendwas von, äh, 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 weiß der Teufel. Also das, wo man erwarten würde, irgendwie, dass es einfach schlecht ist oder irgendwas <lacht> ja. irgendwie aus, irgendwo aus, aus, aus meiner, aus meiner Ballermann 6-Sammlung oder so, ja. Mhm. Sondern, ähm, sondern das sind wirklich auch Songs, so die, wo ich auch von anderen Leuten komisch angeguckt werde, dass ich die einfach echt richtig scheiße finde. Also es geht auch wirklich darum, es geht nicht darum, dass ich es nicht mag, sondern, ja, die, ja, ja, so halt. Und ich glaube, das ist halt spannend. Und du würdest das zusammenschmeißen, ja? Du würdest dann quasi sagen, ey, lass uns doch irgendwie mal einen, einen Song nehmen, wo man selber sagt, den finde ich gut. Ja. Und einen Song, von dem man sagt, den finde ich scheiße. Man kann natürlich auch sagen, man sagt vorher nicht, welcher... Welcher, ja, welcher von beiden genau. ist, aber ich denke, wir kennen uns leider so gut, dass <lacht> du schon beim ersten Akkord weißt, <lacht> in welche dieser beiden Kategorien du das stecken darfst.
0: Ja. Und ähm, das fördert vielleicht auch so eine gesunde Paranoia. <lacht> Meint er das jetzt wirklich ernst? höre ich etwas, was er nicht, äh, äh, hört er etwas, was ich nicht höre? Das ist so heiß der Satz. Ja. Ähm, ich habe natürlich jetzt aber nicht so, die, so ausgefuchst wie du tatsächlich gerade einen Track da, wo andere sagen würden, boah, das ist ein Überbrett. Und ich sage, nein, das ist schade um die Zeit, die es dauert, <lacht> den plattenspieler gegen die Wand zu werfen. <lacht> Was auch immer ja. auch dieser Satz bedeutet hat. Okay. Ich werde mich auch... also
1: Du hast irgendwann mal vor etlichen Jahren mal den Satz gesagt ein Film mit Sean Connery zu schauen ist wie zwei Stunden auf dem Bus zu warten ja. <lacht> der hat das sich bei mir so. sehr,
0: ja. sehr tief in den Alltag gegraben was direkt in, äh, in die Kategorie führt Potent Potables The Wild oh. <lacht> Famous Mothers <lacht> Oh my day has come
1: <lacht> genau ja. genau. ja ich weiß nicht, wie machen wir das jetzt, soll ich jetzt nochmal einschießen jetzt von denen ja das interessiert irgendwie...
0: mich natürlich, wir können das nicht anteasern und du zeigst da nichts naja ich äh, dachte, wir
1: sprechen ja hier über das Grundkonzept des Podcasts ja. und jetzt können wir vielleicht irgendwie, aber ich meine gerne
0: <lacht> ja, ich möchte jetzt mal gerne mal Schlechtes hören und dann setze ich halt so ganz primitiv einfach nur ein, ein, ein schlechtes Ding drauf wo ich aber weiß, dass die, äh, die Band Millionen Anhänger hat und diese Band Stadien füllt. Stadien ist ja schon mal ein ganz schlechtes Spiel. <lacht> <Ja. lacht> es gibt eigentlich viele Bands, die Stadien füllen und die einfach an die Wand gestellt gehören.
1: <lacht> ja, so ist es, so ist es. Warte ganz kurz.
0: Gut. Also, ähm... Wieso hast du mir geschrieben, meine Kamera ist aus?
1: Ach so, weil vorhin deine Kamera aus war, als wir, während wir, ähm...
0: Ah, weil ich hatte das nämlich das Video. Video ausnahmsweise mal auf Vollbild geguckt, das erste Mal. Und mhm. ist das Browserfenster ähm, einfach so gelassen, wie es ist.
2: Mhm.
0: Interessant, diese Technik ist echt so crazy. Gut. Ja. Bin gespannt. Äh... Jetzt muss ich wirklich überlegen, welchen ich dir zuerst zeige, weil... Ähm, wir machen jeder einen, oder? Und dann haben wir für die nächste Sendung richtig Potenzial.
1: Ja, okay, wir machen jeder einen. Mhm. Ähm, einen Moment, ich habe es gleich. Alles gut. So, ich habe den Link hier. Ich mhm. schicke ihn dir. Jetzt, einen Moment bitte, öffnen Sie Ihre
2: Nachrichten-App.
0: Okay. okay, also, dann warten wir mal kurz. Habe ich einen Werbespot? Nein. Sieht, man kann es kaum unterscheiden. Ist das jetzt ein Werbespot des ersten Frame, ja, ja. oder ist das ein so Video? Mir auch. Gut, ich lasse jetzt okay. den Vollbildmodus weg, mache nur mein Mikro dann gleich aus. Ja, ja, also Vollbild braucht man gar
1: nicht. Ja. ja, genau. Also drei, zwei, eins.
0: An dieser Stelle können wir dann auch schon wieder abbrechen.
1: <lacht> Denn wer <mehr> passiert auch <lacht> einfach nicht? Ja. Das ist für mich persönlich der mit Abstand langweiligste Song, den es gibt.
0: Ja, das, das stimme ich dir voll zu, weil, ähm Allein schon die schauspielerische Leistung spiegelt das wider, weil entweder sie verharren in einer Pose, also wirklich starr auf den Boden gucken, oder oder gehen, oder gehen Himmel.
1: Es ist unfassbar, oder? Das ist so. Also, das ist irgendwie. Das hat jemand doch irgendwie. Das hat doch. Das hat jemand in der Viertelstunde einfach nur ja. ausgeschissen. Und dann <lacht> irgendwie. Ja. Es ist unfassbar. Das sind. Und das ist so unglaublich langweilig, mhm. ja. ja das, das, ist nicht, das hat nicht mal irgendwie so einen kleinen Twist, wo man sagen kann, mhm.
0: das kommt macht mal, den irgendwie. Jetzt mal hier die Katz oder so, ja. Ja. Das, oh, und das, das wow. verrückt.
1: <lacht> das verrückte an dem Song ist, und das ist wirklich echt irre. Ich, äh, ich habe den irgendwann mal gehört im Radio und habe gedacht, was in aller Welt ist das? Der, also, das ist, das hat doch ein Computer gemacht, ja. ja. <lacht> In seiner zu so? <lacht> Ja. <lacht> genau. Und, und, und dann habe ich mir den abgespeichert, als wirklich, der kam dann in, meine, in meiner Hassliste. Und dann, und dann habe ich dann irgendwie, habe ich irgendwann meine Hassliste gezeigt und der meinte dann zu mir, der Song von Take Day kenne ich nicht. Wie geht denn der? Und ich so, ich konnte es, ich wusste es nicht mehr. Ja. Es ist nichts hängen geblieben. Ja. Es ist ich glaube, es ging.
0: <lacht> es gibt von DJ, <lacht> DJ Kotze so, so ein Interlude auf einem seiner Alben, wo der auch seine Songidee vorstellt. Kennst du das? Das ist super geil. Da fängt er immer so an. Von wegen so, ja, also weißt du, am Anfang, da machen wir so. Und dann, weißt, dann kommt so. Und dann nochmal so, ja, vielleicht so eine Bridge und dann nochmal. Ja, Genauso läuft.
1: Ja. ja. Nur noch schlimmer eigentlich. Ja, weil es ist
0: halt nicht lustig.
1: Na, genau. Es ist nämlich ernst gemeint. Ja. ja. genau. Das ist so, genau. Das ist ja ungefähr so ein bisschen wie der Unterschied zwischen AfD und Postillon. Ja. Es ist ja noch sehr ähnlich, aber ja. das eine ist halt witzig. Ja.
0: ja. Das kann doch keiner ernst ja. meinen, ja.
1: Genau, genau. Sehr also, das schön. ist wirklich echt mhm. bei mir ganz oben. Hat ja. 21.000 Likes auf Facebook, äh, mhm. auf YouTube.
0: Ja, hat auch 4,675 äh, Millionen, ähm, Views. Unglaublich. Und das innerhalb von neun Jahren. Ziemlich genau sogar. Naja, auch Scheiße wird nicht angeguckt. Um. Ja genau,
1: zweiter, zweiter Kommentar This song deserves more recognition I, com I completely disagree This song is not recognizable at all
0: <lacht> Ja um. gut, okay, aber so ist es ja. Welcome to the world of the internet uh, Okay so, so. Hast du noch einen zum Besten? Ja, es ist quasi ein Klassiker der Hassobjekte aber ich fände es, glaube ich, ganz gut, weil wir da wieder ein bisschen zurück zum Anfang kommen, was das Musikgenre angeht. Man erinnere sich, was ich als erstes präsentiert habe. <lacht> Und das ist dann jetzt quasi so <lacht> nochmal die härtere Antwort.
1: <lacht> Alles klar. So, Moment, das kenne ich nicht. Ich habe hier Werbung. Moment.
0: Ja, ich bin schon am Anfang, aber wir zählen dann wieder ein und machen die Mikros aus. Und es sind 3 Minuten 47. Die halten wir vielleicht aus. Wir sehen mal, was passiert. Aber das ist ja 4 zu 3. Das ist ja,
1: ja 4 zu 3. Okay. <lacht> <lacht> ja, wir sind dabei. Ja, aber so gut
0: und zähle ein. Ja. 3, 2, jetzt. Ich glaube, es reicht. Alles klar. Ja. Also Nickelback, How You Remind Me of an Asshole oder so. Ich weiß nicht.
1: Ich fand es ja krass, dass er dann trotzdem noch, dass der Sänger ja dann trotzdem noch die Rolle bei Star Wars gekriegt hat. Ne? <lacht> weil, weil der Bassist, der hat ja bei, ähm, der hat diesen einen Androiden gespielt, bei <lacht> Dune.
0: Aber das er dann halt so als Kylo Ren krass. Ja. Aber, ähm, ich krass. Aber ich finde halt auch seine äh, Musikvideo-Fake-Freundin. Hey, Toulouse, Mensch, der Kater möchte hier an die Kabel gehen. Aber die Fake-Freundin in seinem Musikvideo von diesem unsäglichen Prinz eisenherz verschnitter die sieht jetzt auch gerade in meinem Standbild aus wie eine gut geschminkte Marilyn Manson-Kopie. <lacht> ja, das ja, stimmt. Ja, weil ich suche gerade mal das Standbild.
1: Stimmt. Bei 3
0: Minuten 18. Ich weiß leider nicht, wie viele Frames, aber da gibt es so eine... Oh Co ja, 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 ja. Und ich
1: vorher, bei 3 Minuten 16 gibt es auch sowas, ja. Weil die hat so krasse eingefallene... Ja. Eingefallene Wangenknochen, oh ja, stimmt, oh ja, das ist wirklich
0: auch, mh, stimmt. So. Das ist der perfekte Frame, den zu äh, doppeln, trippeln, zu vervielfältigen und dann überzublenden in einem Mel Manson-Video. Aber egal, aber das größte Hassobjekt, was mir wieder aufgefallen ist, ist ja gar nicht der äh, Leadsänger, dessen Namen ich auch schon gar nicht weiß, den ich auch gar nicht nennen möchte. Den, den man Kylo Ren! Äh, ja, ach, stimmt, jetzt hast du es gehört. <lacht> ähm, so, als der Ficker, der neben ihm steht und so tut, als ob er mitsingen würde und auch hart in die Seiten drischt. Da so yeah, glatt, glatt rasierter Idiot halt. Also das sieht aus wie ein Komparse, also ganz im Ernst. Manche Bands sollte man einfach nicht filmen. Yeah. So, mein letzter Kommentar zu diesem Scheiß. Aber erinnert mich irgendwie nur an,
1: an gut, The Best American Dad Jokes 2020. What, what concert costs 40 Cent? Erzähl. It's 50 Cent featuring Nickelback. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> uh, <vorbeigeing>. Ja, ne?
0: <lacht> Mir fällt dann noch eins ein zu Nickelback. Die Geschichte vom Roman, wie er Rock rockheim Ring war. Und Nickelback tritt auf. Ja. er mit seinen Kumpels geht in die Mitte des Publikums und die fangen da an zu moschen und zu pogen. Und alle drumherum. Was macht ihr denn da? Seid ihr denn behindert? Und die so, was denn? Das ist Nickelback. <lacht> 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 ja, also kann man auch Spaß haben, wenn man nicht wegen denen da ist.
1: Okay. Ja, äh, kann ich mir vorstellen. Aber im Endeffekt ist es ja so, Ich hatte gerade Besuch. War das deine oder meine Katze?
0: Ähm, <lacht> ja, meiner schreit hier rum, aber der geht gleich für die Katzenklappe raus.
1: Ja, also ich meine, bei mir ist es halt so, ich, ich habe ja, hab ja lange als äh, lange Zeit als DJ gearbeitet. und Auch lange in so einem Alternative-Laden mhm. in Taunus. Und das war, damit habe ich mir so über die Abi-Zeit habe ich da jede, eigentlich fast echt ja, doch fast jedes wochenende aufgelegt und auch da echt ganz okay verdient und äh, naja das gehörte so nickelberg gehörte da so zu dem Standardrepertoire und außerdem erinnert mich auch damals an den schon bereits erwähnten schlachthof mhm. den es ja da, damals noch in wiesbaden gab ähm, da hatten wir dann irgendwie auch immer die Midlife-Crisis und, die, die, und da ja. lief das dann halt immer so. Ja? ja, und das gehört so wie, der Song gehört genauso wie, äh, äh, äh was die Ja, und, uh. und der letzte, was war immer der Rausschmeißer? Uh, take, take you home, gonna take you home tonight. Äh, uh. Closing Time, das Ding genau.
2: Mhm. I don't want it. Das Ding halt ja und
1: äh, das ist halt auch so, so und wenn man sich das dann mal so anhört mit so ein bisschen Abstand wie jetzt zum Beispiel fällt einem halt irgendwie auch einfach auf wie auch wie gehaltlos es ist und wie mhm. ähm, ja keine Ahnung manchmal denke ich mir halt auch es ist vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen der Zeit oder so ja. weißt du ja und es ist halt so ein
0: bisschen auch so diese auf der anderen Seite, zur gleichen Zeit, kamen halt andere Sachen raus, um es mal so ganz pauschal zu sagen. Hm. Also Sachen, die einfach kein Verfallsdatum haben, aus meiner Sicht.
1: Ja, ja. Und äh, zweites, Kom zweites Kommentar, das zweite Kommentar ist ja mal das Witzigste. Mhm. Zweites Kommentar ist Never understood why people don't like them.
0: <lacht> ja, dann hast du halt ja. Nie zugehört. <lacht> ja, in diesem Sinne. <lacht> ja.
1: Gut. Gut, okay. Ja, dann hätten wir das auch abgehakt. Vielen ja. Dank, Martin. Du hast ja. mir den Abend äh, <lacht> äh, schön versalzen. <lacht>
0: Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich das wieder gerade Vielleicht genau. mit unserer letzten Kategorie, wenn wir dazu noch Kraft haben.
1: Ach, na klar, es ist genau Punkt 0 Uhr, bei dir wahrscheinlich gerade Punkt 1.
0: Genau. Wir haben Punkt 1 und das ist dann Zeit für die Kategorie nicht belegbare <lacht> Weltgeschichte.
1: Wie lange haben wir denn jetzt überhaupt schon insgesamt? Wir haben 2 Stunden 36
0: Minuten. Alter Vater, okay, alles klar. <lacht> Na ja,
1: manche Dinge brauchen halt einfach etwas länger.
0: Ja. Wir haben halt gleich einen Extended Cut. Ja. <lacht> Gut. Man ja, darf ja nicht ähm, vergessen, die Aufnahme ist auch gelaufen, während die Musikvideos liefen.
1: Ja, stimmt. Das
0: heißt, das sind dann sechs mal fünf Minuten grob geschätzt plus zweimal vier. Also, wir sind da schon, also, das nimmt man raus und der Zuschauer, Zuhörer vielmehr, kann er entscheiden, ob er sich das überhaupt anhören will. Dann also die Links, die wir verlinken, was sehr sinnvoll wäre. Sonst kann man der ganzen Sache nicht folgen.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Ja, oder, muss,
0: ja, oder. Man hört
1: es sich nicht an und muss dann nachher dann erraten, um welchen Song es <lacht> ja. sich <die> gehandelt <lacht> hat.
0: Da bin ich mal sehr gespannt, was die da sagen, diese <lacht> sogenannten Zuhörer. Mhm. Ähm, ich müsste mal gerade austreten gehen. Dann mach das. Ja, also kannst du ja. auch mal was für deine nächsten fünf Minuten vornehmen, ja. was äh, nicht meine Aufmerksamkeit bedarf.
1: Alles klar. Hast du schon jetzt äh, ein Eingangs- also hast du schon jetzt, äh, ja. ein, ein, hast du jetzt schon ein Thema für das dritte ja, ähm, Kapitel?
0: Ich würde sagen. Weil da kann äh, ich ja jetzt schon mal den Faktencheck vorbereiten. <lacht> ja, ich würde sagen, die Legende von. Ähm, äh, nee, anders formuliert. Ähm, <lacht> das Märchen. Die Erde sei eine Kugel. Oh ja.
1: Gutes ja. Thema. Bin ja. ich dabei. Alles klar. Gut.